0: Muy buenos días, son las seis de la mañana y cinco minutos. Eh, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy iniciamos semana el lunes 6 de febrero del año 2023. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección. De Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos La inflación mensual de enero de 2023 en Colombia fue del 1,78% y de la de los recientes 12 meses alcanzó el 13,25%. Además, tras más de un año, la inflación en Colombia volvió a ubicarse por debajo de las expectativas de los analistas y le da mayor margen de maniobra a la Junta del Banco de la República. Además, el índice de precios del productor aumentó 16,79% en enero frente al mismo mes del año anterior. En el 2022, el porcentaje estaba en el 21,81%. Por su parte, el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo rechaza la propuesta de los sindicatos de tener un único régimen pensional. El gobierno no cambiará su idea de tres pilares. Además, el documento del Plan Nacional de Desarrollo tendría 240 artículos y 147 páginas, las inversiones públicas ascenderían a 1.154 billones de pesos en este cuatrenio. Y los fondos de capital extranjero compraron un neto de test por 2,52 billones de pesos en enero de este año. Y más adelante Ocesa adquirirá parte del negocio de la empresa colombiana Sueño Estéreo. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Ya son las 6 de la mañana y 6 minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días
2: muy buenos días don juan sebastián oyentes de primera página radio en javeriana estéreo como siempre eh, mucha noticia eh, veamos primero cómo está el talante de wall street en rojo rojo intenso abriría los futuros en rojo punto 92 por ciento negativo el estándar ampurs .74% negativo el Dow Jones, 1,11% en rojo el Nasdaq y hasta el Russell está en rojo, 78 es decir que todo pinta para que la cosa esté hoy en negativo en la apertura de Wall Street, lo mismo pasa con las bolsas europeas en estos momentos y pasó más temprano con las bolsas asiáticas especialmente por la atención del el globo, ¿no? Y el globo pasó por aquí. Cate que yo no lo vi, pero en Cartagena la Fuerza Aérea lo reportó y por las Antillas anda el otro globo chino porque ya el que andaba en Estados Unidos fue destruido. Y tenemos noticias grandes, como dijo Juan Sebastián, les vamos a ampliar la famosa compra de varios... Eh, eh, varias sociedades de entretenimiento colombianas por parte del mexicano estadounidense eh, Ocesa, y eh, la noticia que vamos también a ampliar en instantes, y es una mega compra minera que se da y que tiene que ver también con Colombia. La minera más grande de Estados Unidos, Newmont, va a comprar la australiana Newcrest, 17 mil, cerca de 17 mil millones de dólares, Newmont está presente en Colombia con un proyecto en Antioquia que se llama ANSA, una hiperlicencia que hay en Antioquia, que es controlada también por Orosur Agnico, pues Newmont tiene presencia en Colombia y se crece, haría una de las, hipermineras más grandes del mundo, y eso tiene que ver con las movidas del oro que pasó rápidamente de 1.700 dólares y ya está por los 1.900 dólares. Vamos a contarles esas y muchas historias más en esta jornada, don Juan Sebastián
0: pues ya tenemos las 6 de la mañana y 9 minutos y hasta ahora aprovechamos le damos entonces una mirada al panorama internacional porque la correduría ING dijo en una nota de este lunes que el incidente del globo chino podría exacerbar la guerra tecnológica y tendrá un impacto negativo a corto plazo en el yuan de China ambas partes probablemente impondrán más prohibiciones de exportación de tecnología en diferentes industrias esta es una nueva amenaza para la interrupción de la cadena de suministro aunque el riesgo de interrupción logística para la de COVID ahora ha desaparecido así se señaló en este comunicado este nuevo riesgo es eh, más un riesgo a largo plazo que, que inminente explicó ING el ejército estadounidense dijo este domingo que estaba buscando restos del presunto globo de vigilancia chino que derribó un día antes mientras que Beijing instó a Washington este lunes a no escalar el problema ni tomar medidas adicionales para, para dañar sus intereses el drama sobre el globo que Beijing reiteró nuevamente que era una aeronave civil que se desvió accidentalmente hacia el espacio aéreo de los Estados Unidos ha tensado más las relaciones en lo que llevó a Washington a cancelar una visita planificada a Beijing por parte del secretario de Estado, Anthony Blinken la Marina de los Estados Unidos está trabajando para recuperar el globo y su carga útil y la Guardia Costera está brindando seguridad para la operación Dijo este domingo el general comandante del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte de los Estados Unidos una recuperación exitosa podría darle a los Estados Unidos una idea de las capacidades de espionaje de China, aunque los funcionarios estadounidenses han minimizado el impacto del globo en la seguridad nacional. El incidente del globo se produce cuando Estados Unidos y China han tratado de reforzar las comunicaciones y comenzar a reparar los lazos que habían estado bajo una fuerte tensión en los últimos años debido principalmente a las tensiones en varios frentes, incluidos los esfuerzos de Estados Unidos para bloquear el acceso chino a tecnología Clave de vanguardia. China advirtió sobre repercusiones graves y señaló además que utilizará los medios necesarios para hacer frente a situaciones similares sin dar más detalles, aunque algunos analistas señalaron que esperan que cualquier respuesta esté finalmente, Héctor Mario, calibrada para evitar que las relaciones bilaterales empeoren aún más.
2: Mil gracias Don Juan Sebastián, pues a las 6 y 11 minutos ya tenemos en línea a nuestros analistas e invitados, Catalina Tobón, Camilo Ramírez Vaquero, Edgar Jiménez Méndez, vamos a mirar con ellos el panorama del mundo, a dónde va, van las cosas, el asunto era solo la Reserva Federal hasta la semana pasada y el asunto saltó al tema geopolítico en las últimas horas e incluso ya involucra a Colombia. Pues bueno, pero desde el tema meramente geopolítico no creo que vaya a haber mucho inconveniente con China eh, de, desde el punto de vista de Colombia. no eh, Estados Unidos sí... Puede tomar decisiones, incluso como dijo ya ING, puede que haya repercusiones sobre el yuan chino, sobre las empresas tecnológicas chinas y el asunto pase de castaño oscuro en las próximas horas. Damos la bienvenida a Catalina Tobón, actualmente gerente de Estrategias e Investigaciones Económicas de Escandia, economista de la Universidad Javeriana, con especialización en finanzas del CESA. Catalina, bienvenida a Primera Página Radio.
3: Buenos días Héctor Mario, buenos días a los oyentes de Primera Página, la Mesa de Trabajo, ¿cómo están?
2: Pues bien Catalina, viendo a ver eh, quienes estuvieron por Cartagena, eh, bueno con avión a bordo tuvieron que haber visto el famoso globo que dice China es meramente meteorológico, una nave civil, pero en Estados Unidos el que andaba por allá sí fue destruido sobre el mar para evitar que cayeran sus restos en áreas pobladas. Ahora vemos cómo se va a escalar el asunto, pero... Miremos la coyuntura, Globo, Fed, eh, el dato de empleo bueno de Estados Unidos, eh, eh, que como se sabe cuando es bueno es malo, bueno, veamos la perspectiva suya, Catalina. Sí, pues definitivamente
3: enero cerró con mucha calma hasta que salió también ese dato de empleo. Eh, un poco los mercados estaban preciando que el dato pues fuera estuviera como en línea con con los 200.000 empleos y salió pues digamos por encima de 500 y la data de empleo pues definitivamente eh, o sea la tasa de desempleo salió pues en los mínimos de los últimos 53 años entonces esto pues sí generó como una alerta de oiga pues definitivamente si el empleo sigue tan fuerte eh, la inflación en Estados Unidos no va a poder bajar al ritmo que estábamos esperando y los mercados efectivamente ya estaban empezando a descontar la posibilidad de que la FED bajara sus tasas de referencia en, pues en, al cierre del año entonces como que toda este, esta historia que se había construido detrás de ese bull market, todas esas valorizaciones que hubo en, en enero un poco se empezó a, a revaluar y a esto pues le incorporamos todo el asunto geopolítico y pues digamos que es el digamos, el ambiente propicio para una toma de utilidades eh, después de unas valorizaciones tan largas. La pregunta del millón es si pues, entramos en un mercado bajista estructural o es simplemente esa toma de utilidades que efectivamente daría más bien entradas de oportunidad a niveles eh, más atractivos. Pues aquí lo que hay que analizar es, es prim primero ese dato de empleo que yo creo que, pues a pesar de que hubiese tenido una dinámica extraordinaria, pues también hay unos factores estacionales del mes que ayudan, Entonces no necesariamente porque en enero el dato fue tan bueno, pues vamos a tener esas sorpresas tan alcistas en los próximos meses, y no necesariamente la Reserva Federal va a cambiar el discurso, pues porque definitivamente antes de que se pronunciara frente a sus tasas de referencia y frente a ese mar marco de tranquilidad que nos dio después del 1 de febrero, eh, eh, digamos que en su, su última reunión pues definitivamente ya debería tener algún eh, indicador de que ese dato de empleo iba a salir fuerte entonces pues tal vez mi llamado es que no necesariamente ese dato va a implicar que eh, pues la inflación no va a ceder y que la FED efectivamente pues no va a bajar sus tasas de referencia en la última parte del año, eso con relación al dato de empleo, entonces pues mi sensación es que pues sí, fue muy sorpresivo, pero ojo que no es no necesariamente es estructural. Y con relación al tema geopolítico, pues también yo creo que hay que darle un compás de espera a esa noticia, porque pues también, digamos que, si bien las tensiones entre China y, y Estados Unidos se han mantenido fuertes, y seguramente lo, así lo harán, no creería que escale nada estructural de eso, eh, pues en el corto plazo no creo que China, en medio de un proceso de recuperación económica, de salir, digamos, de una desaceleración importante, salir de, de un golpe duro en materia de COVID, pues vaya a, a iniciar un enfrentamiento, una confrontación directa, pues con... Con, pues entre estas, con esta potencia. Entonces, pues ahí también yo estaría un poquitico más cauta, pero obviamente si la conclusión es que la volatilidad va a ser mucho mayor, que seguramente en estas próximas sesiones vamos a tener eh, pues desvalorizaciones de los principales activos de mayor riesgo.
2: Mil gracias, Catalina. A esta hora también se encuentra con nosotros. Camilo Ramírez Vaquero, abogado y especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, con más de 30 años de experiencia en temas fiscales y de estrategia legal, como miembro de Arthur Andersen y ha sido miembro del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Camilo, bienvenido a Primera Página Radio y su comentario sobre el Estado del Mundo.
1: Héctor Mario, muy buenos días, un saludo muy especial para todos esta mañana. Héctor Mario, yo creo que seguimos enfocados en el corto plazo y probablemente por eso estamos todavía viendo fantasmas y nubarrones eh, en detalles, pues digamos que pueden resultar significantes desde el punto de vista del detalle, pero no desde el punto de vista macro como el del globo. En, en los Estados Unidos creo que al final de cuentas la recuperación de China como lo mencionaba Catalina es algo que va a darse necesariamente producto pues del cierre de las políticas de cero COVID y eso va a generar un impulso muy importante en la, en la rehabilitación de las cadenas de suministro y frente a lo que está ocurriendo con el tema inflacionario en Estados Unidos y el dato de empleo pues resulta claro que evidentemente esas subidas van a probablemente tener que mantenerse, pero la pregunta que se están haciendo, digamos, frente a lo que está ocurriendo en Europa, en donde ya la inflación parece tener unos síntomas de, de baja y en esa medida el Banco Central Europeo empieza a considerar si sigue o no subiendo las tasas, es si efectivamente la subida que produzca Estados Unidos va o no, necesariamente a atacar el punto o si lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que hay tal cantidad de dinero y efectivo que con total independencia de esas subidas de tasas pues los precios puedan seguir eh, disparándose eh, y creo que pues la respuesta a ese tema no sé la ortodoxa económica que dirá pero lo que sí resulta ser bastante contradictorio es que a pesar de esas subidas tan drásticas que se han vivido en los Estados Unidos, que finalmente lo que han hecho es que han fortalecido el dólar de una manera increíble, eh, si han tenido o no el efecto que se está buscando. Y es que para las clases menos favorecidas en Estados Unidos, este tema definitivamente eh, genera un gran problema, porque, pues, el salario en Estados Unidos realmente en los últimos 40 años, a pesar del crecimiento que ha tenido frente a la inflación, ha sido prácticamente el mismo. Y estas subidas de tasas de interés eh, y, el, y, y para atacar el fenómeno inflacionario, pues resultan eh, aparentemente ser paños de agua tibia frente a un problema estructural. De manera que creo que, como decía hace un segundo, mirando el largo plazo, hay unos temas de acomodamiento en la economía americana que tendrán que producirse seguramente más adelante con medidas que probablemente impliquen un aumento aún mayor en el salario mínimo eh, para poder darle a las clases menos favorecidas en los Estados Unidos la capacidad de sobrevivir y pues eso va a tener un efecto sin duda alguna en la inflación y la subida de tasas pues sin duda alguna. Eh, que repito es un tema coyuntural de los últimos años no tiene nada que ver con un problema de fondo que repito es ese, el de la capacidad adquisitiva real de los trabajadores en Estados Unidos de manera que habrá que ver cómo termina siendo este acomodamiento porque repito, creo que la coyuntura de los últimos tres años nos está atrapando y no nos está permitiendo ver el camino a largo plazo que probablemente va a exigir sacrificios adicionales eh, en, en, en términos de de incrementos de los salarios y de, digamos, rehabilitación de la capacidad adquisitiva que tienen o necesitan tener muchísimos trabajadores en los Estados Unidos y al final va a tener una incidencia muy importante a nivel global.
2: Mil gracias, eh, Don eh, Camilo Ramírez. Eh, vamos en este instante con Edgar Ricardo Jiménez Méndez. Nuestro otro analista invitado, contador público de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes, máster en creación y dirección de empresa de la Universidad Antonio de Nebrija de la Universidad EAN y es profesor en finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Edgar, bienvenido a Primera Página Radio y su comentario.
4: Bueno, pues muy buenos días, sector. Un saludo para, para ustedes y para toda la audiencia de, de mercados. Pues lo que estamos viendo en, en el muy corto plazo, es decir, es sesión de, del viernes, una corrección incluso que se extiende hasta hoy, luego de conocer el dato de, de empleo, eh, que como usted lo, bien lo decía, pues lo, las noticias buenas, entre comillas, se vuelven, se vuelven malas para los mercados y dan movimientos a como resultado de movimientos a la baja los más de 500 mil puestos de trabajo pues no los esperaba nadie en el mercado pues realmente muy pocos eh, muy pocas excepciones se acercaban a esa cifra eh, y eso fue explicado en parte pues por algunas variaciones inesperadas por el lado de, de alojamiento alimentación el tema de, de bares o, hoteles restaurantes una generación un poco más allá de las de las expectativas eh, durante el periodo de, pues, que se está analizando, algo, algo por el lado de servicios profesionales también, incluso temas, temas contables de eh, a, alistamiento pues, de, de, de temas de, de impuestos. Ahí sorprendió también, y un poco algo por el lado de transporte y, y el sector comercial de, de los Estados Unidos. Ahí por ahí, por ahí estuvo, tal vez, la, la, digamos, la, la desviación más grande. Eh, pareciera ser que no es estructural, o sea, pues que Estados Unidos no seguiría creando empleo a, a, a tasa cercana, pues a los 500.000 o 600.000 puestos de trabajo, eh, por lo que si miramos ya por el lado de, de Reserva Federal, tasas de interés, pues las expectativas siguen siendo muy eh, similares a lo que ya ha venido descontando el mercado, incluso viendo cómo eh, este, este 2023... Eh, o este enero y lo que va corrido de febrero, pues han, han sido, han marcado unas rentabilidades positivas, favorables, un poco descontando la, eh, lo que pueda suceder en materia de política monetaria ya para el segundo semestre o incluso dentro de un año, eh, y es posible estabilización, luego recortes de tasa de interés. Eh, yo creo que eso no, no tiene ningún cambio. Con los, con los últimos números que se han dado y digamos a la fecha o a hoy lo que podemos estimar es que en la medida en que la inflación va a seguir va a seguir corrigiendo la inflación acumulada 12 meses, las expectativas son que por lo menos hacia abril podríamos estar cerca del 4% eh, y eso digamos de manera sencilla porque tenemos que seguir descontando o reemplazando datos altos por datos que técnicamente vendrían, vendrían bajos, es decir, febrero un 0.6 eh, marzo un 0.8, abril abril tuvimos el año pasado un 1.2, tenemos que cambiar un 1.2 por cualquier dato que lo más probable es que sea menor a 1.2 la inflación debía estar buscando el, el 4% y si vamos hacia julio eh, un 1.3 que hay que descontar y hacia la, la última parte del año pues la inflación este mismo año podría converger muy, muy rápido a niveles inferiores al 4. En ese orden de ideas, la Reserva Federal pues, no tendría incentivos para seguir aumentando de manera significativa la tasa de interés. Ya lo sabemos y se han hecho anuncios y ahora el debate es si se mantiene estable o se recorta. La expectativa con estos datos de inflación, por lo menos, es que la tasa se va a empezar a recortar tal vez más pronto de lo que pensamos, y en ese orden de ideas los mercados descuentan, eh, y lo descuentan por anticipado, lo que decimos este año 2023, aunque se siguen subiendo las tasas de interés, ya estamos mirando como inversionistas o especuladores el segundo semestre, y las valorizaciones creo yo que van a permanecer eh, en los mercados financieros, particularmente el índice Standard Poor's puede tener niveles hacia abajo, hacia los 4000 puntos incluso una corrección puede ir allá y si y sigue siendo corrección en este escenario alcista para llegar por lo menos a 4300 puntos que sería como un, un efecto intermedio de todas estas medidas
2: mil gracias don eh, Edgar Ricardo Jiménez bueno y a esta hora 6 y 27 minutos de la mañana ya está con nosotros Diego Rodríguez el CEO de voz Capital, eh, quien ha estado por, eh, bueno, por corredores asociados, Correval, es eh, administrador de, de negocios de la Universidad del Rosario con, eh, y especialista en finanzas de la Universidad de los Andes. Eh, Diego, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio.
5: Muy buenos días, Héctor Mario, muy buenos días para... Um, para Catalina, para Camilo, para Edgar demás invitados el día de hoy toda la audiencia de Primera Página Radio sí, cierto, yo creo que el dato sorpresivo del viernes eh, cogió en traspiés como se podría decir al mercado, que básicamente estaba esperando un dato en línea de 187 mil empleos nuevos en los Estados Unidos salió 517 mil es decir, casi tres veces por encima de lo que estaba esperando el mercado eso hizo pues que todos los los mercados, monedas, commodities, eh, la bolsa, pues tuvieron una, una, una fuerte reacción con relación al dato, ya que pese a que Estados Unidos ha venido manejando eh, de manera positiva, luego de, del pico alcanzado hacia mediados del año pasado de la, de la inflación, pues una desaceleración en este indicador que había generado algo de confianza o que ha generado algo de desconfianza importante y que ha generado también una caída importante del precio del dólar a nivel global sin embargo este dato pues, pues muy sorpresivo generó eh, pues un incidente de toma de utilidades bien importante alrededor del mundo sin embargo Héctor yo creo que aquí hay algunos datos digamos importantes para, para para revisar uno es que sin duda alguna el mayor reto que tiene los Estados Unidos es ese ese indicador demográfico básicamente que está haciendo que la que haya menos empleados disponibles frente al aumento de vacantes que están existiendo y el dato igualmente fue sorpresivo porque veníamos de una serie de despidos importantes en las empresas de, de tecnología lo cual pues estaba por lo menos eh, el mercado teniendo la expectativa que íbamos a tener un dato de empleo muy, eh, muy en línea hacia lo esperado sin embargo pues el, el eh, que pudimos ver de pronto para, para rescatar lo primero es que el aumento de salarios eh, estuvo por debajo del 5% lo cual pues no fue una mala noticia eh, y lo otro es que la cantidad de eh, personas mayores de 16 años que están buscando empleo en los Estados Unidos tuvo una revisión al alza de cerca de un millón de personas lo cual pues eh, pese a ese dato tan alto da algunas expectativas que por lo menos en la parte eh, demográfica de personas buscando trabajo hay, hay un incremento, lo cual es bueno. Y lo otro es que igualmente eh, la participación de empleos de inmigrantes también subió eh, desde el año 2017, que había tenido pues, eh, eh, su pico y que había descendido y que había caído fuertemente por la pandemia. Entonces, eh, esos dos últimos indicadores creo que, que son importantes. Eh, Estados Unidos definitivamente pues, tendrá que pensar en alguna eh, solución eh, adicional no solamente en tasas de interés sino ver cómo puede eh, mejorar esa posibilidad en que haya más eh, trabajadores buscando empleo en los Estados en los Estados Unidos, héctor. Entonces vamos a ver qué qué sigue sucediendo hoy el mercado sigue afectado sobre ese movimiento eh, de empleo que pues frenó las expectativas de de mejores precios para la bolsa y de menores precios para el dólar por el momento. Héctor.
0: Bien, gracias Diego. Pues son en este momento las 6 de la mañana y 31 minutos y vamos a revisar cómo andan los mercados en el mundo, pero antes una recomendación porque PAY es una alternativa de inversión inmobiliaria con horizonte de largo plazo. Conozca más sobre la inversión en PAY en la página web www.pei.com.co6 y 31. Seis de la mañana y 32 y minutos y a esta hora hay que señalar que las bolsas de Asia cayeron por la tensión en torno del globo de vigilancia chino y su capacidad de espionaje. Además, ella cayó hasta la franja media de las 132 unidades con respecto al dólar, su nivel más bajo en un mes tras los informes de que el gobierno japonés estaría contemplando nominar al vicegobernador del Banco Central como su nuevo gobernador. Este gesto fue interpretado como un vaticinio de continuismo de la política de ultraflexibilización monetaria. ...de la entidad... En la que el candidato ha sido un arquitecto clave, lo que mantendría la divergencia de las medidas del Banco Central de Japón y los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo. El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió 0,67%. El selectivo más amplio Topics sumó 0,45%. El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó 0,76%. Por su parte, el parque de Shenzhen se dio 1,18%. El índice de de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cayó 2,02%, mientras que el principal índice de la bolsa de Seúl, el Cospi, cayó 1,7% este lunes. El índice de valores tecnológicos COSDAQ eh, restó este lunes 0,71%. Nos vamos para Europa porque allí sus principales acciones retroceden con las dudas sobre la pausa de la Fed y la tensión entre China y Estados Unidos. Los pedidos industriales alemanes aumentaron en diciembre un 3,2% respecto al mes de noviembre, un repunte sustancial de desde la caída revisada al alza del 4,4% en noviembre. Esa es la última señal de que la economía más grande de Europa pasará el invierno sin experimentar una caída dramática. Las ventas minoristas de la eurozona para diciembre se publicarán más adelante en la sesión y se espera que muestren una caída del 2,5% en el mes y una caída del 2,7% anual. Minutos después de la apertura, el selectivo español el Ibex 35 pierde 0,33%. El índice DAX de Alemania cotizaba 0,6% a la baja, mientras que el CAC 40 de París caía 1%. El 100 de Londres bajaba 0,6% y finalmente el Futsism de la bolsa de Milán retrocede en la apertura 0,24%. Ya tenemos en Colombia entonces las 6 de la mañana y 33 minutos y en las últimas horas se presentó un fuerte terremoto en Turquía. Se estima una magnitud entre 7,4 y 7,8 grados que ha derrumbado casi 2,000 edificios. Este es un informe de Radio Francia Internacional.
7: La tierra ha temblado con una fuerza inusitada esta madrugada en el sudeste de Turquía y el noroeste de Siria. Un terremoto de magnitud 7,8 ha provocado que multitud de edificios se vinieran abajo atrapando a sus ocupantes. En Turquía se han derrumbado más de 1700 edificios entre mezquitas, hospitales y sobre todo viviendas, algunas de hasta 17 plantas. Equipos de rescate trabajan en ellos retirando cascotes y abriendo túneles para tratar de hallar supervivientes en unas condiciones muy difíciles debido a la borrasca que azota la zona con lluvia y y temperaturas por debajo de los 5 grados. Las Fuerzas Armadas han sido movilizadas y se ha creado un corredor aéreo para favorecer el transporte de aviones y efectivos a la zona afectada. Ankara también ha pedido ayuda a los países vecinos, Estados Unidos, la Unión Europea y Azerbaiyán, que han mostrado su disposición a cooperar en las tareas de búsqueda. En Siria la situación es tanto más grave, ya que al seísmo se añade la situación de guerra desde hace una década. Los muertos se cuentan por cientos en una zona donde además se concentran 3 millones de desplazados por el conflicto, viviendo en condiciones muy precarias. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
2: Bueno, mil gracias, don Juan Sebastián. Ahí ya vimos una presentación del panorama de las bolsas y ya se habla de 600 muertos en Turquía. Hiper eh, alcance del terremoto, una zona bastante complicada para esas circunstancias. Bueno... Eh, Catalina, eh, vimos también eh, que hay movidas por el lado del Banco de Japón, pero no se habla mucho de la famosa circunstancia... De, eh, el de el desalineamiento del Banco de Japón frente a los demás bancos centrales, como siempre se ha mantenido en una circunstancia no tan agresiva, la economía japonesa anda en otras circunstancias y vemos que el yen ya reaccionó hoy a las posibilidades de que haya eh, un continuismo en esa política, es decir, no seguir los parámetros de la Reserva Federal, Banco Europeo, bueno, Banco Inglaterra y demás bancos que han sido mucho más agresivos en sus políticas, eh, Catalina.
3: Sí, sí bien digamos que se espera, bueno, primero a partir de dónde viene exacto Japón, pues fue de los pocos bancos centrales que se mantuvo con una política mucho más flexible durante el 2022 y en ese orden de ideas el en ya, japonés fue una de las monedas pues, que más se desvalorizó frente al dólar durante el 2022, a comienzos del 2023 habíamos visto pues un repunte del yen japonés, eh, pues primero ante una expectativa de menor ritmo de, de incrementos de tasas por parte de la FED, pero también por una expectativa de que el Banco Central japonés pues, seguramente se iba a alinear un poco más eh, con pues con la dinámica de otros bancos centrales que empezaron un poco más tarde con sus subidas de tasas, teniendo en cuenta que la economía japonesa pues efectivamente se ha recuperado y ha mostrado un mejor dinamismo en el corto plazo. En ese orden de ideas, pues un poco, si efectivamente no, no hay cambios, pues eh, el Banco Central japonés mantendría esa, esa dinámica del tipo de, pues de la tasa de interés inalterada con condiciones financieras relativamente laxas, eh, lo que en cierta forma pues mantendría a ese yen japonés es relativamente débil frente a otras monedas. Vamos a ver qué pasa, pues toca empezar, pues, toca seguir monitoreando cómo, va, cómo viene la data en Japón y si efectivamente la economía sigue mostrando un buen dinamismo, pues tarde o temprano les va a tocar subir un poco. Eh, las tasas de interés, eh, pues para evitar que efectivamente las presiones inflacionarias se les puedan pues, salir de, de la expectativa. Eh, sin embargo, pues también hemos visto que la economía japonesa, pues también ha, ha, sido, pues, ha tenido una inflación bastante defensiva y en ese orden de ideas, pues las preocupaciones también estarían bastante acotadas en ese frente.
0: Muy bien, gracias Catalina. Pues ya son las 6 y 38 de la mañana, Héctor Mario. Y si me permite, actualizamos información hasta ahora desde Europa.
2: Sí, hágale, creo que salió dato clave eh, fresquito. Sí, señor. Tiene que ver
0: justamente con las ventas minoristas en diciembre del año inmediatamente anterior de la zona euro que tuvieron una variación anual del menos 2,8% y una mensual de menos 2,7% por debajo de lo que esperaba el mercado. Las ventas minoristas de la eurozona tuvieron una contracción anual del 2,5% en noviembre de 2022 y los analistas del mercado esperaban un dato del menos 2,7% para el mes de enero. Además, la variación mensual de noviembre... Fue de 1,2% y se esperaba una cifra del menos 2,5% para el primer mes de este 2023. Reiteramos entonces, en diciembre de 2022, las ventas minoristas de la eurozona tuvieron una variación anual de menos 2,8% y una variación mensual de menos 2,7% por debajo de lo esperado por el mercado.
2: Bueno, pues... Eh aquí veo hagamos actualización eh, punto 92 el estándar Ampurs en negativo eh, para futuros apertura en rojo punto 72 el dow jones 112 cae el nasdaq rojito intenso para apertura en wall street como dijimos por la sorpresa ah, bueno venga a ver petróleo wti Punto 35 y punto 60 el Brem para actualizar en directo con la pantalla como les decíamos el dato de Estados Unidos del viernes está mandando a rojo a eh, los mercados en estos momentos además de la tensión entre Estados Unidos y China oiga don Camilo es que acabo de ver una noticia aquí fresca en primera página porque lo voy a meter a usted eh, ya ha visto todo lo que le han metido al plan de desarrollo, que suele suceder no no vamos a decir que es que este es el exótico eh, le, creo que le han metido hasta, bueno de, de todo lo que no tiene que ver con el plan de desarrollo, le, le meten al plan de desarrollo, aquí hay cambios hasta en las multas de la superintendencia de sociedades pero estoy aquí le, tratando de ver fresca la noticia está tan fresca que no se deja coger. Se corrió para las 5 p.m. de este lunes la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, que contempla inversiones por 1.154 billones, 1.154 billones, se iba a eh, presentar a las 9 de la mañana, pero la agenda de don Gustavo Petro volvió a correr las circunstancias. Entonces, esa es la noticia fresquita de hoy. Se traslada, se pospone para las 5 p.m. presentación del Plan Nacional de Desarrollo. Anoche, eh, bueno, eso tiene que ver también con la agenda, ¿no? Están apenas durmiendo porque hasta tarde fue la reunión en Ato Grande, eh, COMPES y además eh, Consejo de Ministros. La circunstancia fue bastante Larga desde las seis, siete de la noche. Don Camilo Ramírez, su comentario eh, inicial sobre ese tema.
1: Héctor Mario, el, el Plan Nacional de Desarrollo normalmente en los gobiernos es la hoja de ruta para los cuatro años siguientes de administración y tiene digamos que una importancia sustancial porque determina finalmente cuál va a ser la orientación del gasto eh, en ese periodo y la inversión pública evidentemente y pues claramente es el, el, el primer gran eh, acuerdo político que tiene que hacer el presidente con el Congreso para reflejar todas las promesas electorales en, 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 en normas que finalmente pues tienen carácter vinculante. El Plan Nacional de Desarrollo tradicionalmente ha sido, repito, una componenda con los congresistas porque ahí mete la mano todo el mundo para que sus regiones sean satisfechas y las aspiraciones pues de los, de los electores aparezcan ahí reflejadas y da para todo. Y ahí termina prácticamente metiendo... Muchas veces reformas tributarias disfrazadas, reformas eh, en el tema administrativo y en este caso particular, pues, por lo que sea lo poco que se ha venido, digamos, eh, eh, conociendo eh, por parte del público es que estaban incluyendo facultades extraordinarias del presidente para adoptar una serie de decisiones en temas que normalmente deberían ser competencia del Congreso. Eh, eh, creo que la presentación que tiene que hacer Petro, pues es esencial porque repito, le va a dar mucha claridad a la, a la, a la población sobre ciertos temas que en este momento están un poquito al garete eh, y que se han comentado mucho, pues sobre los cuales no hay proyectos definitivos que se puedan comentar, como el tema eh, de salud, el tema pensional, etcétera, etcétera, porque ahí normalmente hay algunas puntaditas de qué es lo que pretenden hacer, pero va a ser pues básicamente una una discusión bastante interesante al seno del congreso que como digo yo, no admite muchísimas veces eh, oposición grande porque como en este plan de desarrollo, que es un plan donde repito ahí van todas las aspiraciones de todos los congresistas normalmente ellos aprueban lo que sea con tal de que les metan algo que los favorezca particularmente eh, creo que en, ese, en este plan que repito eh, se hace ya con posterioridad una reforma tributaria con, en la cual pues haya más o menos certeza de cuánta plata va a recibirse adicionalmente, vamos a saber finalmente para dónde se va a ir esa plata, porque cuando se aprobó la reforma tributaria pues quedó muy claro cuánto iba a entrar, pero no se dijo para dónde iba a ir. Digamos que en estos últimos meses ha generado alguna confusión porque han aparecido gastos extraordinarios como el subsidio que se está dando al, al, al sobat, eh, el tema de los peajes, etcétera, etcétera Que al final de cuentas están generando la sensación De que esa plática se está yendo por las rendijas Y es bueno saber finalmente con este plan eh, De manera ya formal Dónde es que se van a terminar invirtiendo esos recursos De manera que es una buena noticia que haya Una presentación para empezar a discutir el tema Y saber para dónde vamos finalmente en estos cuatro años
2: Mil gracias eh, Don... Eh... Camilo Ramírez, y a esta hora también se encuentra con otros, Edgar Ricardo Jiménez, eh, del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo, Lozano.
4: Pues en términos de, de desarrollo, sí, pues digamos, muchas expectativas frente a lo que venga, pues se comentó que eso tiene su, su, y lo tendrá siempre su tema político, regional, eh, no digamos, no, no en el mejor de los sentidos, pero pues finalmente es lo que se espera, es que salga un buen plan. Yo creo que, pues, conociendo al, al, al profesor Jorge Iván González, y digamos que los énfasis que tiene, eh, por lo menos en cabeza de él, creo que puede salir una, una muy, muy buena propuesta, un muy buen ejercicio. Eh, a mí me gusta particularmente el tema, los temas fundamentales de, de alimentación y de, y de agua, de conservación del agua. Son variables fundamentales para... Para, para la vida humana y creo que en medio de todo en la época de, 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 la, de la epidemia y de las cuarentenas eh, pues esto, esto no fue peor gracias a que estamos con, con alimentos eh, y con agua que es muy valiosa la llave sale agua a veces no lo dimensionamos eh, en su totalidad entonces creo que si hay un enfoque hacia ese lado y el tema de, de un poco más de equidad y, y, y puede quedar escrito y, y, y hay la intención política de, de de verdad manejarlo bien yo creo que por lo menos es una buena iniciativa y al menos digamos en, en, en el texto, en el documento quedaría bien planteado y ya pues lo que sigue y lo que seguiría con esto sería pues una aplicación y una visualización real en, en el día a día del país
2: Mil gracias, eh. don eh, Edgar eh, Ricardo Jiménez. Bueno, eh, Catalina, ya que me saltea a la dama eh, con el tema global, eh, Catalina, eh, bueno, no vamos a tener... Eh, ya, ya nos estamos, eh, nos toca eh, acostumbrarnos a cambios de agenda, ¿no? O sea, 9 de la mañana se iba a presentar, ahora a las 5 de la tarde, pero esto es el gobierno del cambio y el cambio eh, se posterga. Bueno, Catalina Tobón, su comentario a esta hora.
3: No, pues muy atentos. Ahí lo más importante es que, pues digamos, el los pesos y contrapesos de carácter institucionales se mantengan y obviamente el ruido alrededor de esto estaba pues muy enfocado o ha estado pues desde mi punto de vista muy enfocado en que eh, pues las, digamos, los, los, los poderes legislativos el poder el legislativo y el poder ejecutivo, pues mantengan un, un, un peso, pues que, que mantengan el peso y contrapeso normal que, ha, um, que se ha sostenido a lo largo de la historia, un poco para que se mantenga la institucionalidad. Entonces, ese es el análisis, pues de que esas, eh, digamos, funciones básicas de cada uno de los poderes, pues no vaya a. Um, a, a cambiar de forma contundente y que el ejecutivo no tenga poderes extraordinarios, eh, pues digamos que que, que suavicen eh, las digamos las el, la importancia de las instituciones de pues a lo largo digamos de la toma de decisiones para el país. Entonces yo creo que ese va a ser un tema fundamental eh, en el análisis de este plan de desarrollo y pues digamos que sin lugar a dudas de ahí también deberían salir, eh, como lo decía, de cosas interesantes en materia en materia de sostenibilidad, en materia, pues, digamos, de, de temas ambientales y en temas, pues, digamos, sociales hacia adelante, pues, que vale la pena eh, darle un chance de analizar con... Con, digamos, con con lupa eh, porque pues digamos ese es el plan de navegación eh, para los próximos años en materia de política económica política social, política ambiental y en términos generales hacia dónde quiere llevar eh, pues el país este gobierno
2: Gracias eh, doña Catalina Tobón eh, Diego Rodríguez 6 y 49 minutos de la mañana su comentario
5: pues, Héctor, uno, un plan de desarrollo tendría las expectativas que fuese finalmente una guía y una ruta de cuál va a ser el plan en el cual el país piensa enmarcarse para tener un crecimiento económico que realmente nos saque de la pobreza y que dejemos tanta retórica y realmente nos pongamos a hacer cosas. Y, y ahí es donde vienen las dudas fuertes. Hay un entorno global muy importante. Eh, debido a, a, a lo que está sucediendo en el entorno geopolítico eh, que está generando una posibilidad muy importante de reconfiguración de las cadenas de suministro eso genera unas inversiones digamos sustanciales en toda la parte de infraestructura y una oportunidad para un país como el de nosotros que siempre al tener pues la, la, la entrada a los dos eh, océanos digamos tiene la, la, la posibilidad de ser competitivo en este frente y con una apertura en la cual pues ya teniendo un mundo que claramente es eh, eh, bipolar por lo menos en este momento pues da una posibilidad bien interesante pues de ver cómo se accede a estas dos clases eh, de mercado. Una retórica muy fuerte hacia toda la parte de energía renovable pero que en la realidad eh, pues la parte inversionista necesita ver realmente incentivos para poder ejecutar los proyectos necesita ver avances con todo lo que tiene que ver con la relación de las comunidades que es lo que tiene realmente frenado la, la, la inversión y todo lo que tiene que ver con la inversión realmente hacia el lado de la sostenibilidad yo creo que eh, si no hay acciones concretas con relación al manejo de las aguas en, en, en Colombia eh, muchos de nuestros ríos tremendamente contaminados y ahí no se ve un plan específico realmente que, que haga que la retórica de ser la potencia mundial de la vida efectivamente se vuelva en hechos y no solamente en palabras y todo lo que tiene que ver con la parte de alimentos creo que ahí hay una reforma agraria que es supremamente importante que, que está hoy en día eh, como debajo de la mesa eh, y, y teniendo otro tipo de reformas que están buscando eh, acabar o cambiar situaciones que sí necesitan mejora pero que no, se, no necesitan destruirse y empezar de cero y ahí se ve algo de desenfoque, entonces muy a la expectativa de cómo sale este plan eh, que ojalá tenga realmente una visión de desarrollo y no una visión política de tratar de, de hacer un pulso frente a la institucionalidad Héctor
2: Mil gracias, don Diego. Bueno, a esta hora, 6 y 52 minutos, se conectó también Daniel Castellanos García, presidente de la Fundación Impacta, fue su gerente técnico de cifras y conceptos, es economista de la Universidad de los Andes. Eh, bueno, Daniel, bienvenido, como siempre, y dos cosas. Uno... Primero su panorama del mundo, Hay la semana pasada el tema era Reserva Federal, el viernes se cambió el tema por la fortaleza del empleo de Estados Unidos, pero el fin de semana dos globitos embobaron a todo el mundo y ahora tienen el lío geopolítico a China y Estados Unidos. Su comentario sobre eso y su comentario sobre el ahora postergado plan de desarrollo de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, como suele suceder en este gobierno.
8: Bueno, eh, muy buenos días, Sector Mario, muy buenos días a los colegas de la mesa de trabajo y, y a toda la audiencia. Eh, pues con respecto al tema internacional, eh, pues lo que sí se puede decir es que... Eh, ese tema de los globos es, es realmente pues, infortunado en este momento. Eh, los chinos dicen que son unos globos de carácter meteorológico. Los gringos tienen la fuerte sospecha que son unos globos espías. Pues si no hubiera sido así, no los hubieran derribado. No hubieran derribado el globo que derribaron. Así que es bastante probable creer que son globos espías y que eso, sin lugar a dudas, va, va a generar una tensión adicional entre, entre China y Estados Unidos, que, que nunca han tenido relaciones fáciles en los últimos meses, que se han eh, eh, pues complicado con el tema entre la guerra entre, entre Ucrania y Rusia, en el sentido de que China le ha dado un apoyo velado a, a Rusia en esta guerra, mientras que, pues, Estados Unidos obviamente está respaldando Ucrania. Eh, ese tipo de tensiones entre China y Estados Unidos, yo creo que los vamos a ver eh, mucho tiempo, porque, pues, en últimas lo que estamos viviendo es, es eh, una, una, nuevamente la aparición de un mundo bipolar con China disputando la posición del liderazgo en el mundo de Estados Unidos. Eh, entonces, eh, pues vamos a tener que acostumbrarnos a eso, entre otras cosas, porque es que todas las predicciones le dicen a uno que, que la economía china va a ser más grande que la norteamericana en algún momento, que, que, que algunos anticipan, que otros posponen, pero que a la larga el ritmo de crecimiento de la economía china eh, va a ser que, que su economía supere a la norteamericana. Entonces es inevitable que China juegue un papel más importante en la escala eh, pues en la geopolítica mundial, y obviamente lo que uno esperaría es que eso no fuera a través de, de episodios negativos como este, espinajes, espinajes o cosas del estilo, sino simplemente una, una especie de lucha comercial en el mundo. Con respecto al tema del plan de desarrollo, pues... Eh, hay, hay cosas que sorprenden ahorita en esta presentación y que habría que mirar con más cuidado y hay, digamos, como comentarios sobre la estructura del plan en general en sí desde que fue presentado desde, desde octubre o noviembre del año pasado. Lo primero que uno observa, de acuerdo con las cifras que ustedes mencionan, es que el monto de inversión se incrementa en unos, eh, en unos 100 billones de pesos. En octubre o noviembre la cifra prevista era de 1.048 billones de pesos. Y ustedes están informando ahorita que son 1.154 billones, si no estoy mal. Eso quiere decir que están metiendo 20, más o menos 25 billones de pesos de inversión por año, eh, lo cual es una cifra considerable frente a, lo que, eh, frente a lo que se estaba previendo el año pasado. En cuanto a la arquitectura del plan, pues eh, es un plan eh, obviamente con un apetito muy progresista, lo cual quiere decir que... Que, que hay unos objetivos muy claros en materia de paz, en materia de desarrollo territorial, en materia de justicia social, en materia de justicia ambiental, y es difícil pelear contra esos objetivos. Yo creo que todos esos objetivos son deseables. Lo único que uno puede mencionar ahí es que tal vez el énfasis en desarrollo territorial y el énfasis en justicia social, es decir, los énfasis distributivos que tiene el plan, ocultan las herramientas de crecimiento que puede haber en el plan no, uno no ve claramente en el plan estrategias de crecimiento económico la única que, que planteada es la de reindustrialización y habría que ver cómo maduraron estas ideas en esta versión del plan que se está entregando porque en las bases del plan las ideas de reindustrialización realmente sonaban vagas. Y lo otro que yo creo que es importante mencionar del plan es que, pues que en, el, en el plan hay, hay, hay por lo menos cuatro temas que son controversiales y de los cuales uno ya se está empezando a discutir muy fuertemente este año, que yo creo que es el que va a armar gran debate. Los cuatro temas que yo identifiqué como controversiales del plan de desarrollo son los temas de, de tenencia de la tierra, todo el tema de alimentación y cumplimiento del acuerdo de paz, implicaba una reforma pues una reforma rural integral muy fuerte eh, que implicaría un cambio de propiedad de la tierra importante en, el, en las zonas rurales de Colombia. Eso se ha venido matizando, pero eh, digamos eso es una de las, grandes, eh, de las grandes revoluciones que tiene el plan. Lo segundo es el tema el de reforma del, del sistema de protección de seguridad social. Eh, eh, y pues ya estamos empezando a ver las propuestas en salud y pensiones que, con yo creo que con toda atención y con toda razón, están acaparando la atención de la discusión. Está el tema de la lucha frontal del hambre, que yo creo que es una propuesta muy importante en el plan de desarrollo, y está otro tema muy polémico que es el de transformación productiva y transición energética. Entonces, en síntesis, ya sé que me he alargado mucho, pero. Eh, en síntesis, yo diría que el plan tiene unos objetivos loables que habían sido largamente pospuestos en Colombia y que necesitaban ser recuperados. Pero la implementación de políticas en algunos de esos campos pues, va a ser muy polémica y, y sobre todo en los temas de seguridad social, de protección social, eh, pues vamos a ver cómo se materializan este año. Y, y yo creo que eso va a dar la fibra de cuál es el verdadero talante del gobierno de Petro.
2: Don Daniel, es que como somos, eh, bueno, en esto vamos a decir que el globo chino lo mandaron eh, para ver si era verdad que el metro elevado lo habían mandado subterráneo. Bueno, en eso salimos con ese cuentachistes. Don Juan Sebastián, conectemos y vamos con las otras noticias del plan de desarrollo.
0: Sí, señor, pues en este momento aprovechamos entonces y actualizamos comportamiento del petróleo. El de referencia Brent sube 0,63%, llega a 80 dólares con 44 centavos el barril, mientras que el WTI se cotiza sobre los 73 dólares con 69 centavos el barril, sube en este momento 0,41%. Siete de la mañana en punto. Pausa comercial y ya volvemos.
6: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá, HJKZ, Sin Fronteras.
0: Relatos de País, una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia.
7: Ha sido un departamento completamente golpeado por el conflicto y eso ha dado para que Arauca se haya convertido en un municipio receptor de la población víctima del departamento.
9: Nosotros no tenemos closet y hay gente que decide salir, no como, como si esto fuera un baby shower, ven, te invito a mi salida de closet, sino simplemente salí con mi novia y pasó.
0: Relatos de País, disponible en javerianaestereo.com. en Colombia son las 7 de la mañana y 3 minutos continuamos en primera página radio y en otras noticias actualizamos hasta ahora la minera Newmont de Estados Unidos con presencia en Colombia propone comprar por 16.988 millones de dólares a Newcrest el proyecto ANSA en el departamento de Antioquia es una empresa conjunta entre la canadiense Orosur Mining y los productores de oro Newmont de Denver y la canadiense Angico Gold Mines eh, Limited que consta de más de 7 licencias 3 concedidas y cuatro solicitudes por un total aproximado de 207 kilómetros cuadrados. Este proyecto está ubicado, Héctor Mario, a 50 kilómetros al oeste de Medellín, 107 kilómetros más o menos por carretera, y a pocos kilómetros al oeste del río Cauca. Retiramos entonces, la minera Newmont de Estados Unidos propone comprar por 16.988 millones de dólares a Newcrest.
2: Sí, los, los casi 17.000 millones de dólares, el proyecto ANSA está ubicado en el occidente de Antioquia, a 82 kilómetros de Medellín. Eh, eh, tiene un acuerdo entre Orosur. Orosur es una compañía de origen chileno, pero ahora es canadiense. Está Newman y está Agnico Eagle, que es, que es otra canadiense. Este proyecto ANSA... Eh, nace, eh, está siendo explotado por una minera que se llama Monte Águila Que es fruto de la propiedad 49% entre Oro Sur y 51% de Newmont La nueva compradora Newmont es la mayor minera del mundo eh, Con sede en Estados Unidos, Denver, Colorado y esa es la operación que mueve los mercados en estos momentos en el mundo minero energético, don Juan Sebastián.
0: Pues ya son las siete de la mañana y cinco minutos y, y nos conectamos de inmediato entonces con Daniel Tabana justamente Daniel, porque como lo venimos diciendo, se va a llevar a cabo hoy la presentación del Plan Nacional de Desarrollo. Se postergó desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, pero usted tiene los detalles de este documento. ¿Cuáles son los hallazgos que nos puede compartir Daniel? El documento del Plan Nacional de Desarrollo tendría
11: 240 artículos y 147 páginas. Las inversiones públicas ascenderían a 1154,8 billones de pesos en este cuatrienio. Del monto total, cerca de 577 billones de pesos serán fondeados con el presupuesto general de la nación, 269 billones de pesos con el Sistema General de Participaciones, 146 billones de pesos con recursos de los territorios, 106 billones de pesos con plata de las empresas públicas, 47 billones de pesos con el Sistema General de Regalías, 9 billones de pesos con dineros de cooperación. En cuanto a los usos, cerca de 744 billones de pesos se destinarán al componente de seguridad humana y justicia social, 134 billones de pesos a la, a la convergencia regional, 114 billones de pesos a la internacionalización, transformación productiva y acción climática, 46 billones de pesos al derecho humano a la alimentación, 28 billones de pesos al ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia social y 83 billones de pesos a a la estabilidad macroeconómica.
0: Oigame, Daniel, hay una novedad en relación con las sociedades por acciones simplificadas. ¿De qué se trata?
11: Las sociedades por acciones simplificadas podrán ser emisoras de valores en Colombia, según el borrador del articulado del Plan de Desarrollo. Esta medida, según el documento, e implica que podrán inscribir sus valores en el Registro Nacional de Valores y Emisores y negociarlos en bolsas de, de valores en los términos y condiciones que determina el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda. Entre esas condiciones se considerarán aspectos relacionados con los estatutos y con el gobierno corporativo de este tipo de sociedades. Cabe mencionar que esta disposición se había incluido en la reforma al mercado de capitales que naufragó en el Congreso el año pasado tanto en su versión 1.0 como en la 2.0 que ni siquiera fue discutida en sus primeros debates.
0: Más si conoce este documento, Daniel. A la unidad de valor básico
11: serán atados los bienes y servicios en Colombia. Se ajustará anualmente con inflación sin alimentos ni regulados y su valor para 2023 será de 10 mil pesos. Como se recuerda, el Ministerio de Hacienda empezó a finales del año pasado el proceso de desindexar las distintas actividades económicas del salario mínimo. En un principio las tuvo que atar a la unidad de valor tributario, pero la intención era que quedaran ligadas a la inflación básica. Por este motivo, según el borrador del articulado del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno creará la unidad de valor básico. Eso quiere decir que todos los cobros, sanciones, multas, tarifas, requisitos financieros para la constitución, la habitación, la operación o el funcionamiento de empresas públicas y o privadas, requisitos de capital, patrimonio o ingresos para acceder o ser beneficiario de programas del Estado, montos máximos establecidos para realizar operaciones financieras, montos mínimos establecidos para el pago de comisiones y contraprestaciones definidas por el legislador, entre otros deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la U, de la Unidad de Valor Básico del año 2023.
0: Muy bien, Daniel, y en relación con los eh, recursos que se van a destinar a la transición energética y la reforma agraria, ¿qué se sabe? El Plan Nacional de Desarrollo creará un nuevo fondo que administrará los recursos que se destinarán
11: a la transición energética y la reforma agraria, entre otros temas. De acuerdo con el borrador del articulado de este proyecto de ley, el fondo contará con un comité fiduciario y constituirá las subcuentas necesarias para la adecuada administración de los recursos. Cada una de estas subcuentas tendrá su propio comité de administración sectorial en aras de una gobernanza autónoma e independiente en atención a la naturaleza y destinación de los recursos de cada subcuenta. En particular, se financiará con recursos del presupuesto de la Nación recursos provenientes de cooperación internacional donaciones, recursos que aporten los, las demás entidades públicas y cualquier otro recurso de destinación específica dirigido al fondo o provenientes de la liquidación de otros fondos re relacionados con las líneas estratégicas y también sus rendimientos
0: financieros bueno. Mil Gracias Daniel Tamara
2: Mil gracias Don Daniel Tamara Mil gracias Don Juan Sebastián bueno, Catalina, ahí entramos en más detalles de lo que se espera sea el plan de desarrollo, que hasta que no sea presentado, obviamente no se irá la palabra final. Eh, como dijo Daniel, eh, 100 billones más de lo que se había presupuestado, muchos elementos más, como hemos visto, muchos temas más, y como siempre, el debate de Camilo, eh, que aprovechan muchos para meter sus temas hasta reformas tributarias. Catalina, su comentario.
3: Sí, de acuerdo. Y pues también hacia adelante ver la capacidad de ejecución, porque pues digamos en gobiernos anteriores y normalmente digamos en, lo, en, en la historia un poco de la administración pública es eh, pues muchos temas de mapas de navegación y pues digamos eh, temas de sí. de retórica un poco de campaña y, 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 y de documentos pues a la hora de, de ver la realidad y la capacidad efectiva de ejecución y el cumplimiento un poco de esas promesas y de esos eh, planes pues eh, eh, se puede ver un poco matizado eh, o se ha visto matizado a lo largo de la historia. Entonces, pues no solamente es lo que se plantea, sino la capacidad de ejecutarlo, la viabilidad del proceso y obviamente pues la discusión que se dará hacia adelante en torno pues, a los diferentes temas que convergen ese, ese plan de, de navegación.
2: Gracias Catalina. Edgar Jiménez Méndez del Laboratorio Financiero de la Jorge Tadeo.
4: No, pues eh, simplemente agregar que, que ojalá pues el, el país y sus dirigentes eh, pues tengan la grandeza de, de hacer frente a, a eventos como este, a este plan de desarrollo, para hacerlo de, de una manera equitativa, seria, pensando realmente en el país y no como suele suceder desafortunadamente, eh, que obedezca a intereses muy, muy particulares, las iniciativas son buenas son muy interesantes hay un plan hay un plan de trabajo que, que vale la pena observar eh, el tema pues de la de, de la puntualidad y de, de, en, en estos temas de gestión es muy importante eso da señales de de hacia dónde va la cosa y a veces no, no son las mejores, pero pues pensemos que realmente esto es, esto es de responsabilidad de todos, que, que debe retomarse ese tema de, 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 de hacer las cosas en el momento que es, sino da sensación de, de desorden y así mismo serán los resultados. Eh, por lo tanto, pues en el papel, las ideas, lo que se recogió, todo fue muy muy interesante eh, y esperemos pues que, que todo el país y entre todos pues podamos sacar esto adelante.
2: Gracias, eh, don Edgar. Eh, bueno, oiga, Diego Rodríguez, eh, obviamente que ya comentó el plan de desarrollo y si tiene algún comentario, haga, aproveche de una vez, pero es que muy interesante su comité de inversiones de este fin de semana porque es que esos son los temitas que no se tocan por acá, ¿no? El, el hombre multimillonario, el más rico de Asia, el señor Adani. Y cayó también en manos de Hindenburg Research. Hay que recordar que primera página es el único medio que toca esos temitas y los toca con anticipación, ¿no? Entonces, eh, curiosidades, porque es que las cosas hay que cobrarlas. Eh, revelamos la historia de Farmacielo, el personaje que estaba detrás, eh, condenado por la SEC, con su tío por fraude. Lo hicimos caer cuando iba a salir a, a, a Bolsa Farmacielo y ahí está Farmacielo 131 millones de dólares en pérdidas y luego cae Hindenburg Research y revela todas las manipulaciones y fraudes eh, detrás de Farmacielo. Luego, como era obvio, los señores... Ajá, en Barranquilla, los de eh, Tecnoglass, ahí cayó Hindenburg Research. Obviamente que le cogimos apenas a Hindenburg... ¿Cuántos fue? ¿Siete, ocho años? Desde 2013 habíamos denunciado todo lo que era el montaje y por qué estaba eh, Tecnoglass en eh, Barranquilla, ¿no? Puerto de salida... Muy clave, bueno, estaban ahí los señores de Tecnoglass, luego creo que le cayó hasta Twitter y ahora al señor Adani, y el señor Adani tiene una inversión muy importante de IHC, el famoso International Holding que hizo OPA sobre Nutresa, pues ahí hay una participación muy importante de este gestora de fondos o administradora o inversora, como quiera decírsele, de fondos de Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, le estoy quitando la palabra a Dani, es la el, el famoso personaje bastante oscuro, complicado, muy atado a los epicentros de gobierno en India y su historia, don Diego Rodríguez.
5: Muchas gracias Héctor Mario. Una cosa de pronto para reforzar mi, mi, mi comentario con relación al plan de desarrollo. Héctor. Yo creo que hay un entorno internacional... Muy importante que está generando unas posibilidades bien interesantes para el resto del mundo con relación a Estados Unidos, especialmente aquellos países que pueden ver la manera de manejar esa bipolaridad hoy en día que está existiendo entre China y los Estados Unidos. Creo que Colombia tiene evidentemente unos problemas que... En teoría, este gobierno de izquierda podría tener un fácil, una, una mayor facilidad de manejo, especialmente lo que tiene que ver con las comunidades, y, y poder tener una discusión eh, profunda sobre el, el manejo y uso de la tierra en Colombia. Eh, esperemos que este plan de desarrollo logre realmente articular hacia ese norte y, y ver que nos enfoquemos en nuestras oportunidades y no en tratar de destruir cosas que han venido funcionando bien a lo largo de los últimos 20, 30 años, Héctor. Y, y con relación a la, a, la, a la columna de este fin de semana, Héctor, dos, dos situaciones, digamos, bien interesantes. Una es que evidentemente el mundo venía eh, buscando posibilidades de, de, de comprar acciones y, 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 y de comprar activos, básicamente porque el precio del dinero estaba supremamente bajo, inclusive en cero y en algunos casos negativo para varias partes del mundo. Eso pues creó una disrupción muy importante en la forma de hacer negocios, en el equilibrio del riesgo retorno en las finanzas a nivel global y están empezando ya a salir una serie de problemas bien importantes. Esta compañía de, de análisis forense, si se puede llamar así, que también tiene que ver algo de especulación, porque ellos hacen sus análisis, pero también hacen eh, eh, apuestas en corto en el mercado. Para los oyentes una apuesta en corto es vender algo que no tengo, esperando que ese precio al que vendo hoy caiga para poder recomprar muchísimo más barato a futuro. Pues bien, esta compañía que, que, que se había hecho... Eh, eh, pues eh, muy famosa en el año 2020 porque básicamente había una empresa eh, que se estaba dedicando a hacer eh, o tenía la promesa que iba a sacar camiones. Eh, eléctricos y propulsados por, por hidrógeno, pues esta compañía tenía un precio de acciones cercano a los 100 dólares. La compañía de Research básicamente lo que hizo fue un análisis y decir que esto era un fraude y sacó unos videos en los cuales cuando mostraban que los camiones andaban, los camiones los estaban haciendo los videos en una colina en la parte de hacia abajo, o sea, bajando la montaña, con lo cual pues el camión rodaba sin propulsión de nada. Entonces, este fraude y la demostración de esto hizo que la acción cayera de 100 a 3 dólares, eh, lo cual pues empezó a ser famoso esta compañía de, de, de análisis forense. Pues bien, la, lo último es que a finales de diciembre eh, eh, nombró a, a, al grupo financiero más importante o al grupo económico más importante de la India, el grupo Adani que tiene pues, presencia en negocios de infraestructura de gran calado en, en India y en Asia. Es un, es, eh, el dueño o el mayor accionista era el tercer hombre más rico de la India. Eh, la compañía de análisis forense básicamente dice que esta compañía está haciendo malas prácticas que utiliza Compañías offshore para subir el precio de sus acciones, una costumbre que hemos visto que sucede muchas veces cuando se, se, se trata de inflar eh, mucho el precio de, de, de una compañía Héctor, adicionalmente que tiene malas prácticas de gobierno corporativo y que tiene un nivel de sobreendeudamiento muy fuerte. Eh, básicamente pues exponiendo que su crecimiento ha sido más apalancado por la deuda debido al bajo costo del dinero Que efectivamente a muy buenos negocios Esto pues ha hecho que, que el grupo pierda eh, cerca de 100 billones de dólares en, en contadas semanas básicamente Y que está poniendo en este momento pues en jaque no solamente la compañía al tercer hombre O el que otro ahora fuera el tercer hombre más rico del mundo Sino también un modelo de crecimiento En la India que no es una muy buena noticia en este momento pues para los mercados, teniendo en cuenta pues, el tamaño y las expectativas que hay de la India, especialmente en este momento donde el mundo está esperando que haya algo de recesión económica global. Y al final, Héctor, lo que vemos es que muy seguramente este episodio de buscar compañías que están sobreapalancadas, que tienen problemas de gobierno corporativo, que utilizaron mucha deuda durante la última década para crecer, muy seguramente no va a ser la única que vamos a ver. Eh, hay muchas compañías que no crecieron por tener un buen negocio, sino crecieron porque la plata estaba muy barata. Fue el nombre del juego que existió en los últimos 10 años o 12 años. Es crecer, eh, eh, así estemos dando pérdidas, porque la plata estaba en exceso. Eso se terminó el año pasado y se terminó de manera acelerada. Y yo creo que las consecuencias las vamos a empezar a ver muy seguramente en este 2023, donde este caso ...del grupo Adani... ...pues es un ataque a un conglomerado... ...muy importante en el mundo... ...y que no hay, dejar, no hay que dejarlo... Eh, eh, ...por fuera o desapercibido... ...porque puede tener impactos... ...importantes en los mercados... ...a nivel global Héctor.
2: Mil gracias Don Diego... siete y veinte minutos... ...Camilo Ramírez Vaquero... ...su ampliación... ...ahí ya oyó más detalles de... ...Daniel Tamara... ...y ha leído en primera página lo que se prevé será la presentación eh, postergada para las 5 de la tarde del Plan Nacional de
1: Desarrollo. Héctor Mario, yo, yo quería simplemente agregar que pues, el Plan de Desarrollo, después de que es proferido por el, por el Congreso y se vuelve Ley de la República, normalmente es materia de examen constitucional, porque muchísimas de las previsiones que puedan, digamos, resultar ajenas en lo que es un plan nacional de desarrollo pues tienen que ser eliminadas con una decisión de la Corte Constitucional. Y es el caso típico, como mencionaba hace un tiempo, de que de pronto metan una mini reforma tributaria o que incluyan facultades extraordinarias para temas que necesariamente tienen que ser materia de ley ordinaria por el Congreso y no por parte del Presidente de la República, etcétera, etcétera. Y ahí creo que es donde normalmente hay un control realmente eh, y un balance de poderes que es esencial, pues, evidentemente, en todo trámite legislativo que reivindica pues, lo que es la institucionalidad en Colombia. Eh, no espero pues, que el Congreso sea el, el más eh, opositor, como decía hace un segundo, porque es que, eh, como esta es una carta de navegación y, y, de alguna manera, una lista de buenos deseos de lo que queremos sea el país. Eh, pues obviamente los congresistas normalmente se suman a eso, algunos tendrán unas visiones probablemente un poco particulares y diferentes, pero normalmente hay un trámite que exige muchísimas conciliaciones de intereses y al final el resultado, repito, pues es ese plan que, que, lo que, a, lo que a los que no les gustó alguna cosa pues va finalmente a, a examen constitucional. Yo creo que particularmente en esos temas de facultades extraordinarias es muy probable que haya fallos en contra del plan. Y en lo poco que hemos escuchado, porque realmente no conozco el texto, pero pues uno de, de, lo, de lo que mencionaban hace un segundo, Diego y, y Daniel Castellanos, pues evidentemente hay unos temas que tienen que poner a pensar al país. Eh, este gobierno en general ha puesto a pensar al país. Yo creo que hay una ruptura muy fuerte del esquema mental que teníamos anteriormente alrededor del, del, del neoliberalismo, como lo llaman algunos, o de la privatización y la exigencia de que los particulares sean los que sean motor de desarrollo, etcétera, etcétera. Hay un replanteamiento alrededor de eso, porque evidentemente la postura política de, del presidente y de su movimiento es una, es una ruptura, precisamente, repito, con esa mentalidad y hay una, digamos, orientación nueva hacia la estatización, hacia la, la digamos, prevalencia de la iniciativa del Estado alrededor de actividades esenciales, etcétera, etcétera, y todo eso, pues evidentemente se va a reflejar aquí. Lo que uno desearía, que probablemente es eh, lo que determina finalmente si hay o no gobernabilidad, no es que se impongan criterios, sino que se lideren consensos que permitan hacer cosas viables en beneficio de toda la comunidad. Lo que hemos visto hasta ahora es un poquito diferente a eso, porque que el presidente Petro ha, ha sido bastante enfático en algunos temas y ha defendido personajes en el gobierno que no son de buen recibo en general en la, en la, en la comunidad económica. Eh, y pues lo que uno esperaría, repito, es que se busquen consensos, porque lo que es absolutamente claro es que por más buenas políticas que quieran eh, preverse en esos planes, si no atienden, evidentemente la participación del sector privado, y si no atienden la realidad financiera del Estado, pues no vamos a lograr absolutamente nada diferente a los buenos deseos. Entonces creo que, repito, esta va a ser una buena oportunidad para aterrizar todos esos planteamientos, hay cosas que pueden ser muy interesantes, pero de ahí a lo que sea la ejecución real, de ahí a lo que sea la participación real del del capital privado y de los particulares, y de ahí a que la participación de las comunidades sea algo determinante, habrá que ver. De modo que le deseamos lo mejor en esa presentación al, al presidente Petro cuando aparezca. Y pues esperemos, eh, repito, que el trámite eh, redunde pues efe efectivamente en que se trace una hoja de, ruto, una hoja de ruta realista y posible.
2: Eh, bueno, a las 5 puede que ya se haya levantado. Daniel Castellano, su comentario.
8: Eh, pues bueno, yo, yo, yo creo que no tengo que añadir mucho a lo que yo dije. Yo creo que este plan, eh, digámoslo así, en los objetivos, me parece que... Eh, que, que son loables, me parece que los énfasis en el desarrollo territorial, en la preservación del agua, en, eh, en, en énfasis de desarrollo social, son, son énfasis adecuados. Eh, me preocupa que, que no haya una visión clara de crecimiento dentro del plan, muy de acuerdo con una visión progresista Este plan está mucho más preocupado por la distribución que por el crecimiento. Me parece que lo que dice en materia de crecimiento, que está basado en la idea de la reindustrialización, eh, todavía es un poco ambiguo, no es claro. Y, y me parece que, que la discusión del plan de desarrollo en el papel... Eh, pues es una cosa, pero cuando se empiecen a materializar esas políticas y ya estamos viendo cómo algunas de esas políticas previstas en el Plan de Desarrollo se están empezando a convertir en proyectos de ley, pues ahí es cuando vamos a tener la, la discusión grande, porque, porque pues lo que hemos visto, sobre todo con el caso de, de las propuestas de reforma a la salud y de reforma a las pensiones, son son una modificación muy grande de la, de la noción de que los temas de servicios sociales el sector privado va a jugar un papel muy grande entonces ese es, ese es un debate de fondo que, que se va a tener que dar en el congreso y que se va a dar en todas las esferas de la digamos de la institucionalidad colombiana yo francamente no 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 estoy seguro de cuál vaya a ser el resultado de ese tipo de cosas porque, porque es donde realmente el gobierno de Petro va a, 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 pues digamos a encontrar oposición. La gran pregunta acá es si el grupo que apoyó al pacto histórico con la reforma tributaria se va a mantener unido o no. Y ya estamos viendo señales de que eso no es así. Digamos, por ejemplo, el Partido Liberal ya dijo muy claramente que no iba a permitir un... Un desmantelamiento de la salud y yo creo que va a haber eh, eh, deslizamientos de, de otros grupos políticos que antes respaldaron al gobierno, eh, pues porque ahora sí comienza la discusión política en serio de esos de esos temas. Hágale don Juan Sebastián.
0: Bien, sí, señor, pues en Colombia ya tenemos entonces las 7 de la mañana y 28 minutos. Oiga, Daniel, y regresamos con usted. Continuamos porque este fin de semana se va a conocer el dato de inflación, el índice de precios al consumidor en Colombia y cuál fue el comportamiento. La
11: inflación mensual de enero de 2023 fue de 1,78% y la de los recientes 12 meses alcanzó el 13,25%. Esto fue lo que dijo al respecto a la directora del DANE, Piedad Urdinola.
6: La mayor contribución la tuvieron transporte, a diferencia de lo que veníamos reportando en los últimos meses, que eran alimentos y bebidas no alcohólicas. En ese también, luego sigue en la variación restaurantes y hoteles 3,11%. Alimentos y bebidas queda entonces en $2.46, alojamiento en $0.49, prendas de vestir $0.40, información y comunicaciones $0.08. Para la variación anual en el gasto tenemos alimentos y bebidas sigue siendo el rubro preponderante $26.18, le sigue restaurantes y hoteles. La transmisión de este crecimiento de los precios de alimentos llega a 19.36. Artículos para el hogar está por encima de 17, con 17.52. Los servicios públicos, alojamiento, agua, electricidad y gas, 6.97. Tenemos que información y telecomunicaciones muy bajo, 0.20, mientras que educación, 5.98.
0: Muy bien, Daniel. y ¿Cuáles fueron las subclases que más jalonaron ese dato de inflación en enero? Las comidas fuera del hogar y el transporte urbano fueron de lejos las subclases que más
11: jalonaron la inflación de enero. Contribuyeron con 59 de los 178 puntos base. Como lo anticipó Primera Página, el transporte público iba a ser uno de los terrores de la variación del índice de precios al consumidor y así fue terminó aportando 29 puntos básicos. También advirtió sobre el impacto que tendría el almuerzo fuera del hogar y terminó agregándole 30 básicos a la inflación. En general, Pepe aseguró que las alzas que empezaron a aplicar en enero de este año, los restaurantes, las administradoras o más bien las administraciones de la propiedad horizontal, los arrendadores sumadas a las del transporte público, el agua en Bogotá, van más allá del incremento de la inflación en todo 2022 y como, y como efecto del aumento del salario mínimo. Los arriendos imputados y efectivo, por ejemplo, le sumaron 10 puntos base al dato final, mientras que la gasolina aportó nueve básicos. Las contribuciones de los vehículos fueron de siete básicos, de los plátanos de 5 básicos, de la leche de 0,05 puntos porcentuales, de los productos de limpieza y mantenimiento de cinco básicos y de las papas también de cinco básicos. Cabe resaltar que PP le pegó prácticamente al dato de inflación de alimentos con un 2,45%, cuando el dato oficial fue de 2,46%, por lo que este componente siguió siendo alto, pero no tanto como en diciembre ni como en enero
0: de 2022. 7 y 7.31, Daniel, petróleo de referencia brenta hasta ahora en verde, sube 0.78%, llega a 80 dólares con 56 centavos el barril, el WTI se recupera 0.50% y ya se cotiza en 73 dólares con 76 centavos el barril. Óigame, Daniel, esos datos de inflación que se dieron a conocer este fin de semana por parte del DANE, ¿cómo dialogan eh, con las expectativas que tiene el Banco de la República?
11: Tras más de un año, la inflación en Colombia volvió a ubicarse por debajo de las expectativas de los analistas y le da mayor margen de maniobra a la Junta del Banco de la República. En 2022, la constante fue que las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor se ubicaran encima o muy por encima de los pronósticos de los agentes del mercado. En los pocos meses, en los pocos meses que no fue así, el dato oficial estuvo en línea con lo que se esperaba, pero en este comienzo de 2023 la inflación se situó 8 puntos base por debajo de lo proyectado por los expertos, que preveían un 1,86%, y el dato oficial fue de 1,78%. De hecho, el resultado de enero estuvo más cerca de lo que estimó primera página, que eran un 1,75%. Este comportamiento no implica, por supuesto, que la variación del IPC ya tocó su techo, pues febrero y marzo podrían traer algunas sorpresas en materia de precios. No obstante, la cifra del primer mes del año sí le da cierto margen de maniobra a la Junta del Banco de la República, que ya siente que está muy cerca de la postura de política monetaria coherente con, in con inducir la inflación a la meta de 3% en el mediano plazo. En concreto, la esta del emisor espera que esta variable cierre el 2024 en
0: 3,5%. Muy bien, Daniel, 7 de la mañana y 33 minutos en relación con el índice de precios al productor. En Colombia, ¿cuáles fueron los datos revelados por el DANE? El índice de precios del productor en Colombia aumentó
11: 16,79% en enero de 2023, frente al mismo mes del año pasado. En 2022, el porcentaje estaba en 21,81%. Según cifras del DAN en términos anuales, el único sector que registró una variación superior a la media fue agricultura, ganadería y pesca, con 25,39%. Los sectores de industria y minería presentaron resultados inferiores a la media. Las subclases que se destacaron por su contribución positiva fueron aceites de petróleo y aceites obtenidos de, min de minerales, más bien bituminosos, crudos, huyas sin aglomerar y frutas de pepita y frutas de hueso. En contraste, las principales sumatorias negativas al resultado correspondieron a las siguientes subclases. Café, otros plásticos en formas primarias, resinas de intercambio iónico y otros frutos oleaginosos, que en conjunto restaron 0,52 puntos porcentuales.
0: Daniel, en este momento ya son las 7 de la mañana y 34 minutos. Estamos en Primera Página Radio. Última Hora, en Primera Página Radio.
2: Siete y veinticuatro minutos, pues, para ir con nuestros analistas sobre el tema del de IPC, la noticia fresca que acaba de revelar Primera Página. En enero de 2023, la inflación sin alimentos en Colombia subió 44 puntos básicos frente a diciembre del 2020. 22 llegó a 10,43% es el máximo para este ciclo en el des, en el decimoprimer mes del año el porcentaje había sido de 9,99 en diciembre ya acumuló 10,43 la inflación sin alimentos esa es la historia y en el primer mes de 2023 la inflación en su lectura mensual fue de 1.61, esa es inflación sin alimentos en Colombia, ese es el nuevo dato fresco que tenemos y vamos con nuestros analistas y sus comentarios sobre lo que sucedió con el DANE y lo que pasó con la inflación. Primero, Catalina Tobón, gerente de Estrategias de Investigaciones Económicas de escandia.
3: Bueno, Héctor Mario, yo resaltaría, pues lo primero es el tema del, del, del pico. Entonces, digamos que los agentes estamos, eh, digamos, diciendo que en términos generales estamos muy cerca al, al, digamos, al tope o al pico de la inflación. Yo siento que aún nos faltan por ahí unos dos meses más y no descartaría que la inflación anual pudiese tocar ese nivel del 14%. Sin embargo, es, y, y digamos que si uno analiza la dinámica de Chile, eh, que ha sido un muy buen referente un poco para, para como, como un proxy del comportamiento tanto de la política monetaria como de la inflación, pues digamos que Chile topió alrededor del 14% y ya digamos que está en niveles eh, un poco más cercanos o por debajo del 12%. Entonces, tal vez lo que yo diría es que aún nos falta un par de meses más, el febrero con las subidas de, de los precios de la gasolina, eh, para tocar ese techo de la inflación y empezar con una senda bajista de la inflación anualizada en línea con lo que ha pasado en otros países de la región, pues nosotros estamos un poco más rezagados y en ese sentido, digamos que eh, tendría uno un, como parte de tranquilidad. No obstante, eh, cuando uno ve en términos de, digamos, de, de, de política monetaria y, y, y el margen de maniobra que tendría el Banco Central, con estas expectativas que pues, se están desanclando y con pues, digamos, el hecho de que la inflación en Colombia aún le falte cierto camino por recorrer, pues sin lugar a dudas eh, pues, la próxima reunión, ya vimos un incremento en la pasada a 75 básicos, puede ser que en la próxima se puedan bajar a 50 básicos, eh, pero tienen que subir. Entonces, seguramente aún faltan por lo menos dos incrementos adicionales. Puede ser algo cercano a 50 básicos en la próxima reunión y algo cercano a 25, o, digamos, que dependiendo cómo salgan los indicadores líderes, podrían haber dos de 25, pero la conclusión es que aún falta, eh, pues, digamos, una subida en las tasas de referencia que podría llevar a, la, a una tasa terminal digamos de corto plazo alrededor de 13.25 y la pregunta también es que ya los agentes están descontando la posibilidad de que el Banco Central baje tasas en la segunda mitad del año eh, y pues evidentemente si la inflación sigue muy persistente pues definitivamente aquí vamos a tener eh, un, digamos, un poco margen de maniobra del emisor para disminuir eh, sus tasas de referencia esto desde un punto de vista de estrategia de mercados que implica pues, que definitivamente todavía la causación de los títulos indexados a inflación va a seguir siendo interesante pero pues también implica que si hay una expectativa de que ya estemos pues, cerca al tope, pues aún ese valor que se ve en los instrumentos a tasa fija pues va a estar también sobre la mesa pero eh, el, el mensaje claro es que aún no hemos eh, topeado la, el, el, el resultado fue un poquito por debajo de las expectativas porque la gente estaba muy preocupada por este dato de alimentos, el dato de alimentos nos dio pues digamos un, un, un parte de tranquilidad pero aún hay que cantar victoria y aún falta pues todavía un caminito por recorrer por lo menos de dos meses más donde la inflación anualizada puede seguir subiendo un poquito
2: Gracias doña Catalina eh, su comentario a esta hora, don Edgar Jiménez Méndez.
4: Bueno, pues, pues en términos de, de inflación, obviamente, pues eh, seguimos marcando máximos a pesar de algunas expectativas que incluso tenemos desde finales del año pasado, donde se ha esperado pues que haya algún tipo de... De estabilización o, o movimiento hacia abajo en el ritmo de crecimiento. Eh, de todos modos, nos sigue sorprendiendo. De a, a comienzo de, de mes también nos consultaban y teníamos un dato algo por debajo, por los lados del 1,6, 1,65. Del creo que esa fue la media del, del Banco de la República. Pero digamos, eh, en lo que sí coincidimos es que en eh, los datos, las estimaciones de, de los analistas, eh, se están acercando más al, al dato real, sabiendo que el año pasado estuvimos, estuvimos lejos. Eh, por el lado de, de, de los máximos, también coincido con, con Catalina que debemos estar cerca eh, al máximo, de acuerdo con las condiciones que, que se vienen dando. Eh, febrero, marzo, tal vez podamos eh, ver alguna señal de esto. Eh, la 12 meses... Seguiría subiendo en, en un escenario así, pero ya para la segunda parte del año eh, corregiría ya, digamos, en este informe se ven algunas señales, eh, digamos, el hecho de estar ya cerca, eh, la estimación de alimentos, ahí estuvimos eh, eh, cerca, digamos, que la desviación en la estimación fue por, por otros lados, eh, pero también el tema de Latinoamérica, eh, lo mencionaba Catalina, Chile... Eh, y si miramos, eh, Perú también tiene una, una inflación, tiene una, también, no, tiene una inflación por debajo del de, de 10, una inflación de un dígito, que es lo que imaginamos va a suceder en Colombia eh, en un año cuando estemos hablando de inflación, o incluso en el, en el segundo semestre. México también, Brasil, pues más abajo la inflación todavía por los lados del 6%. Eh, entonces, eh, digamos que por ese lado, bien. Igual esa, esta inflación alta también es señal en parte y podríamos discrepar con algunos, pero consideramos que tiene que ver con una demanda que se mantiene fuerte a pesar de todo y a pesar de la desaceleración. Eh, estamos coincidiendo con una etapa de desaceleración, pero aún con demanda fuerte que explica. Eh, un poco estos niveles de, de inflación eh, que tenemos y este comienzo de año, pues obviamente la indexación, ese ajuste de, de algunos eh, precios de salarios, bienes, servicios, pues con la inflación del año pasado, pues nos, nos sigue empujando un poco hacia arriba, pero insisto en que la expectativa sigue siendo de, de ajuste en la medida en que la economía de Colombia eh, se desacelere y es decir, ya no crezcamos al, al 6, 7, 8 sino este año tal vez en un escenario optimista al 2 o que incluso tengamos algún trimestre negativo. Esto puede contribuir con una inflación que se, que se ajuste a la baja. El peor de los mundos sería quedarnos con la inflación y con un crecimiento abajo. Creemos que va a haber crecimiento eh, cercano a cero con unos niveles de inflación que debemos... Eh, recuperar el dígito, es decir, cerramos año por debajo del 10%, es por ahora la expectativa, en la medida en que en Colombia sigamos haciendo las cosas pues, eh, al derecho de, de manera correcta y vamos a alinearnos mucho con lo que va a suceder o sigue sucediendo en el mundo y particularmente para no ir tan lejos, lo que está pasando en los Estados Unidos.
2: Mil gracias, don Edgar Jiménez. Diego Rodríguez, su comentario... Eh... Eh, hay quienes creen que tocó el pico de la inflación hay quienes creen que todavía falta hay bueno usted qué cree Diego
5: Héctor en términos inflacionarios grandes retos no solo para Colombia sino para el mundo Europa se enfrenta pues a todo su problema energético y también a un problema demográfico que está haciendo que su nivel de desempleo también sea muy bajo. Al igual que los Estados Unidos y, por lo tanto, la presión del precio de los salarios y el consumo que genera, que el, el, el hecho que la gente tenga un nivel de empleo eh, alto, pues es un reto muy grande para la inflación en Europa. En Estados Unidos vemos el reto grande, como ya se vivió el viernes, que es un mercado de, laboral muy fuerte, también con unas posibilidades, con, un, con una situación demográfica eh, muy alta lo cual, eh, pues, el sola, el solo, la, la sola alza de tasas de interés no está generando una solución de mediano y largo plazo para el manejo de la inflación, el consumo sigue ahí. Y el consumo va a seguir y la presión por el alza de salarios, pues también porque hay menos trabajadores, hay más posiciones abiertas, pese a la cantidad de despidos que hay. Entonces es un retiro muy grande y la fórmula no puede ser solamente subir tasas de interés. Tendrán que pensar en algún tema migratorio, no lo sé, pero, pero hay un problema serio ahí en los Estados Unidos. Eh, tercero, pues ahora se viene el tema de crecimiento de China, que si nosotros en el mundo estuvimos... Eh, 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 en confinamiento durante seis meses y un año Y luego de salir de las restricciones Pues hubo este boom de consumo Que generó estas esto, todos estos problemas inflacionarios Imagínense los chinos que llevan tres años encerrados Entonces yo creo que ahí eh, Esperar que China no va, no va a crecer Creo que sería una apuesta errónea Creo que hay que tener eso en el radar y, la, y su presión inflacionaria a nivel global Y en el caso colombiano Pues tenemos el consumo O sea, unas tasas muy altas de interés ...que está generando ya unos problemas de crecimiento. Es imposible hacer proyectos nuevos con el nivel de tasas de interés actual. Y los proyectos que se construyeron o que se hicieron... ...o los negocios que se endeudaron en los últimos dos o tres años... ...con tasa variable, están teniendo problemas y situaciones muy complicadas. Que si las tasas de interés no empiezan a bajar... ...vamos a empezar a tener problemas de crédito a nivel nacional. Y lo mismo en el mundo, porque el mundo tampoco resiste más tasas de interés salarios. Y el problema que tenemos nosotros pues es el consumo... Básicamente, creo yo, jalonado por tres situaciones muy grandes que tampoco lo solucionan las tasas de interés al alza. El primero es un boom de remesas. Claramente hay una escasez de trabajadores en Europa y los Estados Unidos, el salario mínimo en los Estados Unidos está rondando los 4 mil dólares mensuales, hay muchas posibilidades igualmente de irse a trabajar de manera temporal en los Estados Unidos, a irse a ganar esos 4 mil dólares, y también, pues como siempre ha sido frecuente, pues también de hacerlo de una manera migratoria no... Eh, 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 por encima de la mesa, entonces las remesas van a seguir creciendo, estamos en récord histórico, esa plata llega y va directamente al consumo por más, ta, por más altas que estén las tasas de interés, dudo mucho que esa plata se logre influenciar para que se vaya a un CDT, esa plata va directamente a generar gasto. Lo segundo es el boom que tenemos, desafortunadamente difícil de medirlo, pero pues por por, por, por feeling se puede ver básicamente que estamos en, y por, la, por las cifras básicamente, el aumento de cultivos de coca, pues en un boom cocalero, que también esa plata pues empieza a generar la economía y cómo se va a frenar eso en términos de gasto. Y el tercero, que muy seguramente cuando las cifras empiecen a salir, que ya se ve el efecto en la inflación básicamente por el transporte eh, eh, intermunicipal también, pues el tema de, 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 de turismo pues está haciendo alto. Eh, veníamos en un auge de turismo antes de la pandemia y yo creo que esos datos están empezando a recuperarse eh, el año pasado y muy seguramente estos años también por nuestra debilidad de la moneda que hace que al país lleguen, eh, eh, turistas internacionales también de una manera importante y como usted lo mencionó hace ocho días Héctor cuando estuvo en Cartagena de ver pues ese eh, ese nivel de, de, de turismo tan fuerte digamos en, en, en nuestras zonas turísticas de nuestro país entonces es un reto muy grande que habrá que mirar adicionalmente al, al, a la subida de tasas de interés que se hace para, para lograr controlar esta, esta situación como buena noticia, pues sí, por lo menos no hubo una sorpresa al alza con relación a lo que estaban esperando los, los analistas, pero seguimos con datos de inflación pues que presionan muy fuerte y que ponen en temor y en jaque eh, la economía y los proyectos, porque es imposible digamos, poder hacer eh, eh, negocios e inversiones diferentes a, a, a la renta fija eh, en nuestro país en este momento, Héctor.
2: Mil gracias, don Diego Rodríguez y Camilo Ramírez. Su comentario sobre el tema inflacionario. Llegamos al tope, comienza el regreso o, como vimos con el dato que acabamos de a, a, revelar, inflación sin alimentos en el máximo del siglo. Micrófono. Bueno, vamos con Daniel Castellanos. Eh, su comentario a las 7 y 49 minutos, bueno Camilo por aquí, clic, no, no le está dando, o al menos yo no lo oigo, no
1: sé si no ahora ver. sí,
2: ahora sí, bueno, trato de, ya, 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 ya intentamos nuevamente oh, con Camilo, bueno, vamos con Daniel y ya regresamos con Camilo. Tranquilo, eh, eh, que no está entrando el sonido. Vamos con Daniel Castellanos, nuestro otro invitado.
8: Bueno, doctor Mario, yo lo que creo es que estas cifras están confirmando que el pico de la inflación no se ha alcanzado, que eso se va a demorar unos meses. La mala noticia de eso es que en la medida en que, en que el pico de la inflación no se alcance y la, la inflación no empiece a bajar de manera clara, las tasas de interés van a tener que permanecer altas por un mayor tiempo y eso eh, pues a la larga va a implicar eh, un escenario indeseable. Ya se está configurando un escenario, el cual ya habló el Banco de la República, en el cual el crecimiento se, de este año se va a aproximar peligrosamente 0%, el Banco de la República está estimando 0.2% y está estimando una inflación del 8.7%. Eh, es decir, eh, ya pareciera ser que a final de este año nos vamos a quedar con una inflación que va a estar muy cercana al 10% y, y vamos a tener un crecimiento pues prácticamente inexistente. Entonces, yo creo que lo que todos tenemos que estar pendientes es ver en qué momento ya efectivamente se alcanza ese famoso pico y empezamos a ver una, una caída de la inflación, pero pues las señales que estamos recibiendo es que la inflación este año eh, podría caer unos cuatro puntos porcentuales del nivel que tiene la actualidad de 13.25 para llegar a niveles muy cercanos en este momento, al, al 9, un poquito por debajo del 9, pero... Pues Lo complicado del, del, del escenario económico que se está confirmando es que es que vamos a tener un año de bajísimo crecimiento con una inflación muy cercana al 10%, lo cual implica que, 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 que la transición económica de este año va a ser dolorosa y que seguirá eh, tendremos que seguir teniendo ajustes en el año 2024 para eh, digamos lograr nuestra senda de crecimiento de largo plazo.
2: Gracias, don Daniel. Eh, ahora intentemos con Camilo Ramírez Exacto, ahí creo que ingresó. Camilo, su comentario.
1: Gracias, Héctor Mario. Yo 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 quería hacer un pues dos, dos comentarios, digamos, que no necesariamente son económicos. El primero es que aquí hay mucho tema de política metido y dependiendo de uno a quién le cree, pues... Que establece uno si, si está tranquilo o no con lo que viene, porque el ministro Campo dice: No, llegamos al tope, pero en el Banco de la República ciertos miembros que están convencidos de que, que seguir apretando. Y creo que la función del Banco de es ellos ¿no? tienen que seguir apretando, porque creo que no hay otras herramientas muy para la situación como la que se está presentando. Pero hay algo que a mí me llama la atención, Héctor Mario, y es que viendo lo que está pasando en Europa, que los bancos están empezando a presentar su resultado el año 2022 con unas utilidades absolutamente estrambóticas, eh, donde se está quedando finalmente el, la lucha contra la inflación y pues en España particularmente como decía eh, la gran crítica que existe precisamente Pasamos de un escenario en donde las tasas eran muy bajas y en algunos casos negativas a inflar de manera absolutamente desproporcionada las utilidades de los bancos en contra de muchísimos usuarios del sistema crediticio que están asumiendo las consecuencias de unas hipotecas altísimas de... Eh, el estancamiento pues, de nuevas inversiones, etcétera, etcétera. Y eso va para pensar, porque aquí en Colombia creo que hemos tenido un fenómeno que es parecido, porque pues, finalmente las utilidades del sistema financiero también han subido bastante desde que empezó la subida de tal. Y pues, ese balance, repito, político, tiene que hacerse entre combatir la inflación con unas altas tasas de interés por parte del Banco de la República, que termina traduciéndose en una ralentización de la economía, pero si sí en un disparo de las utilidades de los bancos eso lleva a conflictos eh, sin duda alguna políticos finalmente esto ¿a quiénes a ver? Si, ¿es el mundo porque en la, ese control de la inflación? pues evidentemente la capacidad adquisitiva pero en el regno la pregunta es ¿quiénes sobreviven a esta etapa? Y ahí es donde vienen los temas políticos, de manera que, aunque el Banco de la República no tiene por qué meterse en discursos políticos, lo que sí es cierto es que tiene que empezar a contemplar el entorno y entender exactamente en dónde estamos parados. Y pues la decisión sobre los aumentos de tasas tiene que contemplar de alguna manera ese balance entre crecimiento, entre el control de la inflación y evidentemente entre ese favorecimiento que es completamente involuntario, no estoy acusando a los bancos que es el real de las utilidades de los bancos. Habrá que en este punto ver cómo se van comportando esos índices, porque creo que enero es un mes particular porque viene arrastrando, pues evidentemente, todos los ajustes que se hacen a principio de año y febrero, pues, nos dará una luz de si efectivamente el tema tiene o no una visión de estar controlado, o si tenemos que seguir haciendo un sacrificio para que logremos esa meta del control de las tasas
10: inflacionarias.
0: Muy bien, gracias Camilo. Siete de la mañana y cincuenta y cinco minutos. Daniel, regresamos con usted porque hubo un rechazo de una propuesta por parte del ministro de Hacienda, José Antonio Campo. ¿De qué se trata? El
11: ministro de Hacienda, José Antonio Campo, rechazó la propuesta de los sindicatos de tener un único régimen pensional. Aseguró que el gobierno no cambiará su idea de tres pilares. Esto fue lo que dijo.
10: El fondo como tal no, no tiene mucho sentido. Eh, o sea, en la propuesta del gobierno en la cual estamos todos de acuerdo son tres niveles. ¿no? Eh, ¿Tres un, pilares? Tres pilares, sí. Uh -huh. eh. o, o sea, un pilar para, para los que no tienen pensión subsidiado, eh, un pilar que será el, el régimen, eh, digamos, eh, de prima media, que va a dar con pensiones y uno de ahorro individual. a lo que
0: estamos viendo son los elementos de, de los centros. Cerca, también habló Daniela acerca el ministro de esas facultades extraordinarias eh, que se le otorgarían al presidente en relación con las electrificadoras públicas, en lo que tiene que ver con estas empresas, ¿de qué se trata Daniel?
11: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo aseguró que con las facultades extraordinarias al presidente que se están pidiendo en el plan de desarrollo, lo que se busca es crear un holding con las electrificadoras públicas que subsisten. Esto fue lo que explicó. No, no,
10: hay, hay una propuesta que de hecho venimos trabajando con, con el Ministerio de Minas y Energía de, de, de crear una especie de holding ¿no? de, de las empresas. Eso es lo que está en el, en el plan de desarrollo.
0: Muy bien, gracias Daniel, 7 de la mañana y 56 minutos, sector Mario, actualizamos petróleo hasta ahora, 80 dólares con 71 centavos el barril, el de referencia a el sube 0,96%, mientras que el WTI se recupera 0,65%, hasta ahora llega a 73 dólares con 87 centavos el barril.
2: Bueno, pues hagámosle a más noticias porque eh, ya cubrimos inflación, cubrimos el mundo, cubrimos plan de desarrollo, eh, ¿Qué más noticias tenemos? Incluso hemos revelado en esta madrugada más noticias. La de Newman, eh, que tiene inversiones en Colombia y se va a convertir en una de las eh, eh, más grandes. Bueno, no, bueno, va a ser la más grande del mundo. Newman, minera eh, estadounidense, que compra australiana por 17 mil millones de dólares. Tenemos... Eh, una noticia también de atento, atento, tiene tres call centers y más de 8 mil empleados en Colombia, pues ha estado en problemas eh, en la bolsa de Nueva York, ha perdido más del 81% y acaba de recibir una nueva capitalización en las últimas horas y se le mete uno de los actores grandes del sector de call centers y asesoría y tercerización eh, a través de call centers y centros de llamadas. Eh, se le mete mi capital y esa es otra de las noticias frescas también de esta mañana, don Juan Sebastián. Sí,
0: señores. Actualizamos también información internacional porque abrimos esta misión con una noticia que llegaba desde Turquía y este fuerte terremoto eh, que se presentó allí y un segundo terremoto sacudió a Turquía y a Siria mientras el número de muertos del primer movimiento telúrico llega a 1.300. Las autoridades de gestión de desastres y emergencias de Turquía señaló que el segundo sismo tuvo lugar sobre las 13 horas y 30 minutos hora local a una profundidad de 7 kilómetros y tuvo su epicentro en la región de Elbistan de la provincia de Ca, eh, de Carnamaras. En este momento ya son las 7 de la mañana y 58 minutos, Daniel, y tenemos información también que tiene que ver con la compra de test por parte de fondos de capital extranjero el comportamiento. Los
11: fondos de capital extranjero compraron un neto de TES por 2,52 billones de pesos en enero de 2023. De acuerdo con el director de Crédito Público y Tesoro Nacional José Roberto Acosta, con este comportamiento registrado en el primer mes de este año implica que los foráneos acumulan un saldo de deuda pública cercano a los cerca de 120,5 billones de pesos y siguen siendo los mayores tenedores de TES del gobierno colombiano. Cabe mencionar pues, que el año pasado superaron a los fondos de pensiones en esta materia. Cabe mencionar que en 2022 los inversionistas foráneos adquirieron un neto de 19,6 billones de pesos en bonos de deuda del gobierno colombiano. En diciembre, precisamente, liquidaron cerca de
0: 2,1 billones de pesos. Gracias, Daniel. 7 de la mañana y 59 minutos. Vamos a revisar cómo anda el petróleo y otros commodities hasta ahora. 7.59. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. Bien, el petróleo de referencia a Brent hasta ahora llega a 80 dólares con 78 centavos, el barril sube 1,05%, mientras que el WTI se recupera 0,76% hasta ahora y se cotiza en 73 dólares con 96 centavos el barril. La onza de oro sube 0,48%, se cotiza en 1,885 dólares, mientras que la plata en este momento sube 0,29% hasta los 22 dólares con 47 centavos. Por su parte, la libra de azúcar, aunque pierde 0,61%, se mantiene en los 20% centavos de dólar y el café pierde en este momento 0,14% y ya llega a un dólar con 72 centavos la libra 8 de la mañana en Punto Pausa Comercial y ya volvemos
6: 91.9 Javeriana Estéreo Bogotá HJKZ Sin Fronteras Bitácora es investigación, creación y análisis
2: La
3: Javeriana espera recibir... De aquí a los siguientes 3 o 4 años, mínimo
7: 16 investigadores. Digamos que el dengue tiene unos picos cíclicos más largos que las temporadas solamente anuales.
9: La sobrevida acá para los niños con cáncer en general es mayor al 80%. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerian
6: Astel.
0: Estos son algunos datos de por qué BYD hoy es la marca de vehículos número uno en movilidad sostenible en Colombia según cifras del RUND 2021-2022. BYD ofrece el portafolio más amplio de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables. Con 487 vehículos PHEV vendidos, BYD sube al segundo lugar en venta de vehículos híbridos enchufables. BYD tiene 7 vitrinas en Colombia con 16 estaciones de carga propias y 14 electrolineras públicas. BYD cuenta con la batería de tecnología Blade, máxima seguridad, economía y durabilidad. BYD, marca número uno en movilidad sostenible en Colombia.
9: En los rincones más remotos del territorio nacional, hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado.
0: 50 vidas. Una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo. De lunes a viernes a las 12 del mediodía y al finalizar bitácora. Disponible en javerianaestereo.com
1: Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
0: Ocho de la mañana y cuatro minutos. Continuamos en primera página radio. Daniela Atoño, usted tiene información acerca de una decisión por parte del Consejo de Estado en relación con un nombramiento del ex superintendente de Industria y Comercio como comisionado en la CREG. ¿De qué se trata?
9: El Consejo de Estado anuló el nombramiento del ex superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, como comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC. El alto tribunal tomó la decisión y en el fallo asegura que el funcionario no reúne dos de los requisitos para ocupar el empleo. Recordemos que Barreto tomó posesión de su nuevo cargo en la CREC por designación del expresidente Iván Duque.
0: Muy bien, gracias Daniela. Y por otra parte, ¿usted tiene información de Green Energy Renovables? ¿De qué se trata?
9: La española Grenergy inauguró tres plantas solares en el departamento del Tolima. Los tres proyectos generarán energía suficiente para dar suministro eléctrico a 40.000 hogares con un ahorro de 26.000 toneladas de CO2 al año. Durante la fase de construcción de estas plantas se generaron un total de 426 empleos, de los que el 70% correspondió a mano de obra local y un 15% a mujeres del área.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia. A las 8 de la mañana y 5 minutos, mucha atención porque el dólar abrió este lunes en 4.724 pesos, sube 26 pesos frente a su cierre del viernes, que fue de 4.698 pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.724 pesos, sube 26 pesos frente a su cierre del viernes.
2: Gracias, don Juan Sebastián. Eh, bueno, pues... Eh ocho y cinco de la mañana les vamos a dar una primicia al cierre de un movimiento hotelero grande que hay en colombia pero con unos entrecomillados que vamos a mencionar y pues preguntémosle ahí está la movida dólar venga ver, repito abrió en 4724 sube 26 pesos frente al cierre hay que recordar que esta madrugada eh, se debilitó en los mercados asiáticos Catalina Tobón, su comentario de despedida.
3: Pues sector Mario, definitivamente pues el apetito por riesgo se está suavizando. Eh, pues, eh, después de la publicación por supuesto del dato de empleo eh, y en ese orden de ideas vimos que el DXY que es ese índice que mide la fortaleza del dólar pues está subiéndose a niveles por encima de 103 acercándose a 104 puntos y en ese orden de ideas en la medida en que el dólar se mantenga relativamente fuerte frente a las principales divisas del mundo pues seguramente las monedas emergentes tenderemos a debilitarnos eh, levemente Y en ese orden de ideas pues seguramente la fluctuación estaría por encima de 4.720, 4.750, eh, donde seguramente empieza a aparecer offer por parte de, del mercado y obviamente estaremos atentos un poco a ese nivel general de apetito por riesgo que eventualmente puede resurgir en la medida en que se haya decantado un poco más el dato de empleo que salió el viernes.
4: Mil
2: gracias Catalina, van 15 operaciones, negociados 3 millones, precio que acaba de registrarse 4.740 dólares en pesos colombianos, mínimo de 4.724, máximo de 4.743. Edgar Ricardo Jiménez, su comentario de despedida.
4: Bueno, pues en, en tasa de cambio estamos viendo, en mi opinión, una, una corrección. Venimos bajando, o sea, la tasa de cambio vino bajando desde los máximos de noviembre del año pasado. Tuvimos unos mínimos recientes alrededor de los 4.500. Me, me parece una corrección natural eh, hacia arriba. No, no la tenía yo descontada para esta semana, pero en la medida en que se acerque la... En eh, marzo, marzo 22, la, los nuevos anuncios de la Reserva Federal, más los datos que vienen por el camino, yo creo que el sesgo va a seguir siendo hacia abajo. Tenemos que ir a buscar eh, tasas para este año, creo yo, cercanas hacia los 4 mil pesos a juzgar por los niveles de tasa de interés como se puedan mover en los Estados Unidos y eso al mismo tiempo permitirá oportunidades de compra por el lado de las acciones de la, de la renta variable de los Estados Unidos que también movimiento fuerte hacia arriba, va a corregir, pues corrige, acá tenemos dólar arriba también, y eh, para segunda parte del año, este segundo trimestre, eh, yo creo que vienen valorizaciones y dólar de los Estados Unidos débil alrededor del mundo.
2: Mil gracias, eh, don eh, Edgar Jiménez, eh, Daniel Castellanos, su despedida.
11: Tuing.
8: Eh, pues no, Héctor, con respecto al dólar, simplemente veo que hay un ligero repunte con respecto a los mínimos que se habían logrado. Yo no esperaría mayores eh, niveles. Eh, bueno, me parece que estos niveles de 4.600, 4.700 que estamos viendo en el dólar son niveles adecuados y... Pero en todo caso sí creo que este mercado va a estar sometido a una volatilidad muy grande por, pues no solamente por lo que suceda con las políticas monetarias de Colombia y Estados Unidos, sino también por, pues todas las incertidumbres que están por resolverse. Pero lo que sí queda claro es que esos niveles de dólares por encima de 5 mil pesos que vimos a finales del año pasado no, no eran más el resultado de una reacción histérica de los mercados que que cualquier condición de equilibrio mediano plazo a la economía.
2: Mil gracias, eh, don Daniel. Eh, actualización, aquí llega 4.743, está el dólar en pesos colombianos y la despedida de Camilo Ramírez Vaquero. Eh, él no, Bueno, no sé cómo sigue su esperanza. El presidente si ¿sí estará a las cinco listo.
1: Esperemos, yo tengo la esperanza de que aparezca, porque creo que el único que no ha aparecido en todos los debates que se han producido en las últimas dos semanas alrededor de temas esenciales es él. Y yo sí creo, Héctor Mario, que para el país es absolutamente sano discusiones de cambios, digamos, trascendentales que está proponiendo en un corto plazo y ya dejar que el resto del gobierno, del periodo de gobierno, sea de, de ejecución. Eh, creo que es muy poco prudente y muy poco estratégico, eh, digamos que aglutinar toda esa discusión en el mismo momento, pero creo que es sano salir rápido de eso y que el país ya tenga como una línea clara de para dónde vamos todos. Al final de cuentas yo creo que lo que más afecta a las economías y, y la visión política son esos periodos de transformación, pero ya después de que hay una concientización de que hay un cambio hacia adelante, la gente se adapta y sigue para adelante. Pero mientras tengamos en la cabeza todos los ruidos de qué va a pasar, de para dónde vamos, creo que vamos a seguir con la incertidumbre que se va a seguir reflejando en todas las variables. Y es importante que aparezca porque ese liderazgo eh, así haya mucha gente que no comparta las políticas es necesario para darle certeza a lo que viene, gústele a uno o no le guste.
2: Bueno, pues eh, la historia que les tenemos, 8 y 12, para la despedida, eh, la noticia que estamos revelando en primera página en estos momentos, un empresario muy llamativo en eh, Medellín, Ángel Samuel Seda, quienes apareció eh, lanzando el famoso condominio de lujo Meritage, que ustedes ven abandonado hoy en Envigado, pues el eh, Meritage eh, resultó ser un lote enredado con unos dueños bastante complicados, eh, uno de ellos extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, eh, había de por medio un príncipe árabe que e intentó llevar intentó no llevó unas maletas repletas de coca en su jet privado y fue capturado en francia luego escapó está escondido en su emirato y eh, los que no escaparon fueron los colombianos algunos de ellos ya extraditados hay una galerista muy conocida detrás de esta historia un broker de, eh, eh, perdón, un empresario español de arte, eh, hay un francés, eh, siete colombianos metidos detrás de toda esta historia truculenta, una novela famosa que hemos contado desde 2020 eh, en su perfeccionamiento, eh, pues eh, a Juan Manuel Seda consiguió, que una marca muy conocida de hoteles boutique de Estados Unidos se quedara con la marca de sus hoteles en eh, uno en Medellín y otro en Guatapé. Por allá estuve en Guatapé a finales del año pasado, un sitio eh, paradisíaco para visitar. En Líos. Eh, muy parecidos a los de la mesa, para llegar a Guatapé es un lío de tránsito inconmensurable, aunque el paseo a Guatapé es impresionante, pues tiene allá un eh, condominio de lujo, un hotel bastante llamativo, eh, tiene otro en Medellín junto al Parque Lleras, anuncia que va a abrir otro en el 2023. Pues Ángel Seda con su compañía que se llama Royal Property Group se alió con la estadounidense High Creek que pertenece también a otro grupo de hoteles Victory Hotel Partners y ahora tendrán esta nueva marca, los dos hoteles, el Charlie Hotel y el eh, Luxe for Charlie en Guatapé de Ángel Seda van a ser hoteles de esta marca estadounidense eh, esa historia se las recomiendo es una historia muy truculenta muy complicada y ángel eh, se alega que compró esos lotes atados al narcotráfico eh, de buena fe y tiene demandada a colombia ante un tribunal internacional por 310 millones de dólares pequeña novela que les contamos a esta hora actualicemos dólar y despedida, don Juan Sebastián y gracias.
0: Sí, señora. a esta hora se mueve en promedio sobre los 4.735 pesos con 77 centavos el dólar. Eh, se mueve al alza, recordemos que abrió en 4.724 pesos y hasta el momento se han transado 4 millones de dólares en 19 operaciones. Y así llegamos entonces al final de esta emisión de Primera Página Radio. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Catalina Tomón, Edgar Jiménez Méndez, Camilo Ramírez Vaquero, Diego Rodríguez y Daniel Castellanos, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación presentación. ¿Qué les habla Juan Sebastián Ortiz? No se vayan que ya llega mañana sin fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.